This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked, der Podcast, bei dem Popkultur und Hochkultur aufeinandertreffen. Für ich bin immer wieder erstaunt, wie du, wie du das mit so viel Leidenschaft jedes Mal. Und dass das dann so krass abfällt. Ne? Das ist dann so, ja. das ist dann der Anfang. Da würde ich sagen, da finde ich so meine, meine Erzählerstimme. Das ist so dieser Moment, in dem ich einfach dir alles vorlesen könnte und in jede Rolle dort draußen schlüpfen könnte, die es gibt. Und dann hat man so eine Minute und dann ist es so. Ja, und dann ging Harry halt da um die Ecke und hat sich einen Zauberstab gekauft, ne? Naja. <lacht> ähm, keine Ahnung, woran das liegt, warum das immer der Anfang ist, ob ich einfach so, so mein Excitement so ganz, so mein Serotonin-Level so ganz oben, so ich mich so freue, dass wir jetzt ganze Zeit labern, äh, dass wir jetzt die ganze Zeit labern werden und das dann aber einfach abflacht. Keine Ahnung, aber ja, schön, dass wir mal, wie, nee, nee, wie immer, nicht mal wieder, wie immer im Trio am Stissel sind, Ben und Joanna, schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, euch Hallo. geht's gut. Ich ja. hoffe, die letzten zwei Wochen seid ihr nicht geschmolzen, hab nicht zu viel gearbeitet oder genau, richtigen Amount gearbeitet, hab coole Dinge gemacht, vielleicht auch uncoole Dinge gemacht. Man weiß es nicht, aber vielleicht habt ihr auch irgendwas, was ihr erzählen möchtet. Bei mir ehrlicherweise ähm, gar nicht so viel passiert. Mir fällt nur hart die Decke auf den Kopf, merke ich mittlerweile. Und es ist ein ganz krasses Luxusproblem, denn gerade wird angebaut bei uns, das habe ich bestimmt schon mehrfach erzählt, und ne, neue Küche, neues Büro bekomme ich, neues Bad gibt es in der Zeit, die Sachen, die aber jetzt vorhanden sind, in der Form, die sind zugepackt mit Koffer, Küche, gar keine mehr, Bad, nur das Gästebad und Büro voller Kartons, Wohnzimmer voller Kartons, im Wohnzimmer steht auch die alte Küche drin und sowas. Das ist richtig ass. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich raffe sehr, was das für ein absolut crazy Luxusproblem ist, weil wahrscheinlich haben leider, leider manche Menschen eine kleinere Wohnung, als ich gerade diesen Wohnraum jetzt habe. Trotzdem, das fühlt sich richtig scheiße mittlerweile an. Mm. Ja, sieht auch nicht geil aus, bin ich ehrlich. Das ja, kommt ja, auch das so. ja Kacke. Ja, weil man hat so richtig das Gefühl, man kann sich gar nicht mehr anständig bewegen. Man hat gar nicht mehr so die Möglichkeit, die Dinge, die man vorher getan hat, noch zu tun. Besonders das Kochen. Also das fuckt mich so ab. Ich liebe ja Kochen. Zum Beispiel heute einfach spontan. Ich habe richtig Bock auf Katsu gehabt. Das ist halt dieses ähm, japanische Gericht, was meistens ein bisschen Reis, ein bisschen panierte Schnitzelchen und dann vielleicht noch eine Miso-Suppe dazu und sowas. Miso-Suppe hatte ich jetzt nicht am Start, aber ich hatte im Kühlschrank Vigi-Schnitzel, Ei und Reis. Also der war nicht im Kühlschrank, der war so daneben, der war trocken gelagert. Hab dann schön dann äh, Reis in den Reiskocher rein, dann so ein bisschen Merin drauf, ein bisschen Sake, ein bisschen Shirodashi, damit das so richtig schön den Geschmack annimmt. Dazu noch Shiitake-Pilze oben drauf getan, das schön kochen lassen, das Vigi-Schnitzel in die Heißhoffritteuse. Und aus dem Ei habe ich so Rührei in der Pfanne gemacht, das alles zusammengemixt. Und Leute, holy shit, war das lecker. Aber das alles auf drei Quadratmeter ist schon echt eine Herausforderung. Mm, das glaube ich dir. Stelle ich mir auch ehrlich gesagt nicht so geil vor. Das wäre starker nee, Content, ne? Vielleicht für einen Stream. <lacht> auf drei <lacht> Quadratmeter kochen <lacht> ja, und dann so die Mischung aus, wie ich da manchmal weine, wie ich manchmal fluche, <lacht> wie ich dann gar keinen Bock mehr habe und ganz kurz gehe, während die Sachen da so langsam vor sich hin köcheln und anbrennen. Ja, aber ich merke gerade, das ist ja so ein bisschen Preaching to the Choir, weil ihr habt das ja auch schon alles durch. Also, John, du bist ja letztes Jahr umgezogen. Da musstest du ja auch, glaube ich, relativ lange auf deine Küche warten. Oh, zwei bis drei Monate, ja. Also, yes. da war auf jeden Fall der, 
Ich vergesse immer, wie die Scheiße heißt. Ikea. Das Ding, nee, das Ding, was selber kocht quasi. Äh, Heißluftfritteur. Nee. Mikrowelle. Nee, die ähm. Dinger, wo du einfach alles reinwirfst und das ah, wird dann alles. Der Thermomix. Der Thermomix. Ah, der, der, von, ja, sowas hat Der noch Thermomix nie. von Aldi, von meinem Bruder, der hat mir den Arsch gerettet. Aber ja. es war trotzdem scheiße. So, also ja, so reich bin vor. ich leider nicht, deswegen habe ich keinen Thermomix. Wie gesagt, aber der Thermomix von Aldi. Okay, so wohlhabend bin ich leider nicht. Also ein Aldi-Mix. Ja, Aldi-Mix, so nennen wir den bestimmt. Äh, Hashtag unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Und Ben, du hast ja auch das alles hinter dir, ne? Du warst ja auch einmal neu umgezogen, jetzt hast du draußen aber ja die Küche gebaut, hast du letztens erzählt. Ja, du genau. Wir sehr, sind sehr jetzt nice mal ausnahmsweise mal wieder ein paar Wochen nicht im Baumodus, aber wir fangen jetzt bald wieder an. Äh, jetzt gerade ist halt nur so heiß, da habe ich keine Lust. Bin ich ehrlich, das ist so die, die Zeit im Jahr, wo ich dann auch mal einfach nur faul bin, wo aber auch alles nervt. Aber also was baut ihr denn als nächstes an? Ja, an nicht, aber wir machen den Garten weiter. Also die Küche ist ja auch noch halb fertig, da muss ja noch eine Arbeitsplatte drauf. Dann würde ich gerne nochmal einen neuen Esstisch bauen, also quasi den gleichen, den wir im Wintergarten haben, halt für draußen. Und ja, dann machst du halt so weiter. Ne? Und ich brauche noch eine Gartenschlauchhalterung, um die Blumen zu gießen. Und ja, die Liste ist lang, die Liste ist lang. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wer ein Haus hat, ich habe keins, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Endlosprojekt. Ja, du hörst halt nie auf, ne, genau. Gibt es ja. was Schlimmeres als Gartenarbeit? Aber man ganz so knapp, es macht aber auch Spaß, ehrlicherweise. Weil was ist das für eine Frage? Gibt es was Schlimmeres, aber es macht auch Spaß? Also, wenn du Sachen machst, nee, nee, nee. Die Gartenarbeit machen mir nicht Spaß. Ja, da bin ich, also das, das kann ich sowas von unterschreiben. Worauf ich tatsächlich hinaus wollte, ist aber der Moment von ähm, quasi, ich finde es schön, dass du immer wieder die Möglichkeit, dass man immer die Möglichkeit hat, wenn man im Haus wohnt und sei es auch nur sowas wie mal eine Wand einreißen, mal da einen Nägel, Nagel reinhauen oder mal ne, irgendwas umsortieren. Das kannst du ja in der Wohnung gar nicht. Das, das, das darfst du ja in der Form. <lacht> eine Wand einreißen ist auch so ein geiles Beispiel. Für, da habe ich mal im Jahr Bock drauf. Wie viel oder Wände auch wieder so hochziehen. <lacht> also meine oh, ja. Eltern haben das damals mehrfach gemacht. Weiß ich. Und immer wieder. Ich glaube, die waren nie zufrieden, aber eher so, eher so was, was so von innen herauskam. Da hat gar nicht so zwingend das Haus was für gekonnt. Aber ich weiß doch, sie haben einmal eine, eine, eine Wand eingerissen im Wohnzimmer, dann eine neue aufgebaut, ein Jahr später dann wieder abgerissen. Das war, das war ziemlich wild immer. Das ist auf jeden Fall nicht das Normale. Also normalerweise macht man sowas beim Einzug oder bei einer krassen Renovierung, aber man läuft jetzt nicht irgendwie rum und sagt so, ach weißt du, kannst du dich noch vor zwei Jahren erinnern, da haben wir die Wand eingerissen und da angebaut mhm. und das, das nicht Boah, so. Moment, ich habe aber, hab aber Nachbarn und ich sage jetzt nicht, welche Nachbarn, auch diese, diese ganz geringe Gefahr, <lacht> dass sie diesen Podcast hören und seit wie vielen Jahren auch immer, die haben immer ein Projekt an ihrem Haus. Immer. Oh das ja, ich wirklich, weiß welche. Holy mm -hmm. shit. Das mm -hmm. ist wirklich scheißegal, wann es ist, da wird immer was gemacht. Also es klingt manchmal, als wird man dann so ein, als würden die dann einen Tagebau haben im Garten oder sowas. Da wird dann so viel gearbeitet, wo ich immer frage, boah, haben die auch Zeit zum Bumsen? Oder ist das einfach nur ja, dieses so... Entschuldigung. Insgesamt aber, äh, es gibt es, so, es gibt's anscheinend aber auch. Das sollte ja gar nicht so... Ähm, Dodgy klingt, wie ich es meinte. Aber insgesamt, naja. Äh, bei euch denn sonst, davon ab, also äh, von meinen Luxusproblemen ab. Geht's bei euch hoffentlich ein <lacht> gut, sind alle gesund und munter, hat nicht wieder jemand irgendwelche Viren angeschleppt oder äh, sich irgendwo angesteckt? Nee, Puh. das habe ich tatsächlich nicht. Ich äh, war, ähm, ist jetzt nicht so super spannend, aber wir waren letztes Wochenende beim äh, Geburtstag des äh, Opas von meinem Freund. Und ähm, der hat uns eingeladen zum Essen in so ein Golflokal. Mhm. Da habe ich mich sowas von fehl am Platze gefühlt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das scheint aber so ein typisches seiner Nation zu sein, oder? Mein Opa, sein letzter Geburtstag, hat auch in einem Tennisheim gefeiert. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist irgendwie so mit, weißt du, so mit 
Wohlstand verbunden. Über naja, Ach so, oh, ich, ich kann mir das ja, da muss es gutes Essen geben. Ne? Genau, ich kann mir das ja leisten, <lacht> euch jetzt hierhin allein zu laden. Das Essen war auch hervorragend, das muss mhm. ich sagen. Kann ich, kann ich wirklich nicht haten, aber ähm, als wir hier zu Hause standen, war mein Freund auch so, ja, ich, dann ziehe ich jetzt mal ein Hemd. Dann habe ich gedacht, Quatsch, ey, guck mal auf das Wetter, super heiß und das ist ja, nee, komm. Naja, was hat der an? Ein Carpador-T-Shirt. Und, oh, äh, <lacht> Mann von Welt. Ja, Mann von Welt. Das und Pokémon Carpador. Ja. Ach so, okay. Was gibt's denn noch für ein Carpador? Nein, ich dachte gerade, das wäre irgendwie so eine Bezeichnung für, für, für ein Oberteil. Ich habe kurz nee. überlegt. Ach so, das, so ist, das ist ein Carpador-Oberteil, als wäre das so ein Halbärmel-Ding, weißt du so. Und dann das sind die nee, Shirts, nee, 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 nee. die Vin Diesel immer anhabt. Ja, das genau, sind Carpador-Shirts. Nee, es war aber zumindest jetzt nicht ganz so krass, sondern es war eigentlich nur ein schwarzes T-Shirt hm. und links in der Ecke, weißt du, war so ein kleines aufgesticktes Carpador. Also es war jetzt kein Hey, überall vorne, hinten, rechts, links. Trotzdem, ja, sind wir da so ein bisschen rausgefallen, sage ich mal, optisch. Ähm, weil sogar sein kleiner Bruder hatte ein Hemd an. Das hat der Opa auch mindestens dreimal erwähnt, wie toll er darin aussieht. Also da war so ein kleiner Dick in unsere Richtung. Naja. Hat so, wollte ich gerade sagen, hat er immer so in eine Richtung so geschaut, so immer so, so ein Stink-Ei gegeben von der Seite. weiß einer, wie man sich zu kleiden hat. Mhm. Ist so. Oh, das ist ja aber, oh, was ein schönes Ziel. Oh, ist das toll. Naja, und ähm, das war äh, schon unangenehm genug und dann, er hat eine Tante und die mag ich eigentlich sehr gerne. So mhm. menschlich finde ich die eigentlich nett. Ich glaube, ich habe auch mal von ihr erzählt. Ich nenne sie jetzt einfach mal hier Ilse. Mhm. Ähm, und die liebe Ilse hat aber ein paar Hot Takes. Ein paar sehr schwierige Hot Takes. Oh, oh, ja. ja, ja. Ilse habe ich ja schon mal erzählt, ne? dass man manchmal so in Familien plötzlich in so, so Gespräche reinschlittert, wo man denkt, scheiße, wie bin ich jetzt hier gelandet? Und das ist halt auch die Ilse. Und die kommt wirklich von unfassbar Alltagsthemen plötzlich zu naja, aber die Menschen, die flüchten, die haben ja alle ein Handy. Also so schlecht kann es oh, ja nicht gehen. Und ja. dann sitzt du in diesem, in diesem Lokal, es ist sehr voll, es ist sehr warm und zwischen euch sitzt auch noch jemand, einer dieser Leute. Ne? Also der, mhm. der Bruder saß dazwischen. Das heißt, du hättest dann auch schon relativ laut reden müssen, damit man sich gut miteinander unterhalten kann. Im Hintergrund lief nämlich auch noch Musik. Und da war ich immer so, und du willst ja auch nicht so eine Grundsatzdiskussion anfangen. Vor allem nicht in so einem Rahmen, irgendwie willst du es dann aber auch nicht so im Raum stehen lassen. Holy ja. shit, war das unangenehm. Und dann auch sowas wie, naja, also, wenn ich so höre, was Pflegeleute verdienen, also so schlimm kann es ja nicht sein. Die verdienen zum Teil 2400 Euro. Dafür würde ich auch arbeiten gehen. Ich gesagt, du, hm, ich glaube, ja, das, das ist doch jetzt Esel. nicht so ja, übertragbar auf die ganze Branche. Ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen, die davon erzählen, überarbeitet und unterbezahlt zu sein, da schon Recht mit haben. Das wird schon Gründe haben. Und ja, vielleicht gibt es bestimmte Abteilungen, die besser bezahlt werden. Und vielleicht gehören deine zwei Freundinnen, die dir das angeblich erzählt haben, auch dazu. Weil es ist wieder dieses, ich habe eine Freundin, die kennt wen. Und da ist das so und so. Und da habe ich ja auch nochmal gesagt, naja, ist ja auch immer wichtig, je nachdem, wo man seine Quellen her hat, da vielleicht mal in die Zwei-Quellen-Recherche <lacht> zu gehen. Ich sage, ja, ja, du arbeitest halt in den Medien, vielleicht fällt dir das ja auch leichter. Und ich denke, nee, das ist eigentlich nur einmal googeln, ehrlich gesagt. Oh, Na aber ja. das scheint für die ältere Generation teilweise richtig schwierig zu sein. Besonders Nein, sonst hätte die Bild ja nicht so eine Auflage. True. Obwohl Besonders die Auflage nicht so gut ist, aber ja. Was, alles gut, was ich dann auch, weil ich hatte lustigerweise eine sehr ähnliche Konversation Anfang des Jahres bei einer ja, Familienfeier, wie auch immer. Und da fiel dann auch einmal dieses so von wegen, ja, ich verstehe gar nicht die Flüchtlinge aus der Ukraine, die Porsche fahren. Warum sind die denn hier? 
Ja, es ist großartig, das, oder? Das ist dann auch dieses, wo, man, wo, man, wo, ich, wo ich komplett nicht raffe, wo da die Kausalitätskette herkommt. Vor allem, also, was ist das wieder? Ist das jetzt der Neid wegen einem Porsche-Fahrer? Ja, also hundertprozentig ist das der Neid. Oder, oder was heißt, 99-prozentig ist das der Neid. Genau, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, wie das eine das andere ausschließt. Aber was ich dann tatsächlich spannend fand, weil ich dann eben, wie Jonas schon gesagt hat, richtig, auch jemand bin, der halt googelt und nicht im Sinne von so, warum haben die Flüchtlinge alle im Porsche? Sind die günstiger, wäre meine erste Frage. <lacht> sind die günstiger, wenn man ein Flüchtling ist? Nein, ich fand, fand einfach so dieses so, weil man dann eben dann, ja, ältere Generationen alle waren so, oh ja, das, das ist was zum Nachdenken. Und, verstehe äh, das bitte nicht falsch, es ist jetzt nicht so, dass dann meine, ganze Familie, meine ganze Familie ältere Generationen das war so, ja, das ist was zum Nachdenken. Nein, zum Glück nicht, sondern ähnlich wie bei Joanna eben auf diesem Familienfest waren halt dann quasi zwei Menschen, die sich da so ein bisschen drüber unterhalten hatten. Und, aber, dass das große Ding ist eben tatsächlich, dass gerade so, ich würde sagen, so alles Ü60, die sind eben nicht wie wir, mit dieser sehr einfachen Methode Facts zu checken, aufgewachsen und Deswegen, und das ist wirklich, darum geht es mir, diese, diese, diese Unterscheidung, das ist dann abseits von Querdenkertum und sowas, das sind einfach wirklich Menschen, die sich von, von schon immer gelernt haben und schon mal darauf verlassen haben, dieses Word to Mouth. Und hey, wenn doch die Ilse das sagt oder ihre Freundin mhm. Beate, dann muss das stimmen so. Weil vor 40 Jahren, als die alle ne, 20 waren oder sowas, da hatten die ja gar keine andere Möglichkeit, irgendwie Nachrichten zu erfahren, außer eben Beate hat das weitergetragen und die hatte schon immer recht. Und mhm. das soll das so einen Schutz die nehmen oder sowas. Fernseher, ne? Das ist ja auch ja. so. Ja, ja, genau, eben solche Sachen. Und da kommt das halt einfach her. Ja, ja. Und ja. so beschissen das dann ist, ist da nicht immer Böswilligkeit hinter. Nee, nein, nein, um nicht. Gottes Willen. Das, da stimme ich dir zu, aber wenn man solche Hot-Tags hat, naja, also da waren schon wieder sehr viele hintereinander weg, wo ich denke, hm, keine Ahnung. Ich glaube, nee, nee, da geht es auch ein bisschen das auch null in Schutz. Ich, ja. so. ich nehme dich ja. mal Nachmittag mit, wenn ich meine Oma besuche. Das ist, ja, ist es egal, ist, was ist, du sagst, sagt sie dir sofort, ja, habe ich gestern im Fernsehen gesehen, ist ganz anders. Ist ganz anders. <lacht> <lacht> ist doch scheißegal, was es ist. So. Und es ist auch völlig, ja, es ist völlig egal, ja. was es ist. Und vor allen Dingen ist es auch immer gestern Abend im Fernsehen gewesen. So. Und du, natürlich, ja, 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 natürlich. Und ja. irgendwann fragst du dich so, Moment mal, Oma, wie, wie lange hast du denn gestern Fernsehen geguckt und was für Programme überhaupt so, so durcheinander <lacht> Und der guckt doch keine Sau, ne? Das ist, da fängt die an, von Steingärten zu reden, wie blöd das ist für die Vögel und so, ne? Und kam das, gestern im Fernsehen. Und ja, heute, nein, aber das ist halt so, eine, oh, das ist immer so geil, ne? Also meine Oma, die ist auch wirklich alt, ne? Aber ist auch die, die, die beste Oma der Welt, so, da, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Aber die hört halt schlecht. Und was meine Oma zum Beispiel grundsätzlich macht, ist, sie beschwert sich immer dass, wegen den Steingärten. Das ist so ein Ding, das, das lässt sie nicht los. Ne? Und dass wir keine Vögel mehr haben. Steingärten ähm, sind aber auch hässlich. Ja, oh ja, nein, das ist gar nicht das Thema. Das Ding ist, meine Oma hört nichts mehr und wenn du bei der auf dem Balkon sitzt, du kannst dich kaum unterhalten, so laut sind die Vögel einfach. Ne? Und mm. sie sagt einfach so, sie guckt dann so und sagt, so, man hört keinen einzigen Vogel. Jung, das ist nur wegen den Steingärten. Säg bloß nicht die Bäume ab. Ne? Und ich denke mir einfach nur so. Oma, wenn du mal ein Hörgerät nicht. haben würdest, ey, du ja. kannst hier wirklich, es ist so laut, die Vögel, die machen einen Irren. Ne? Also wenn wir eins zu viel haben im Ort, sind es die scheiß Vögel, so, weil diese Spatzen <lacht> sich immer weiter vermehren und die alles auseinandernehmen. Ne? Und ich finde, das ist halt so geil, das kriegst du halt nicht raus. Ne? Und ich sehe dann einfach, wenn ich so, weiß nicht, mit meiner Frau und meiner Mutter da bin, alle gucken so leicht und warten, bis dieser Monolog wieder aufhört und vielleicht triggert sie irgendwas anderes, um wieder von diesen Steingärten wegzukommen. So, ne? Kann man nur ja. drauf hoffen. Ist witzig, ja. ja. Aber was ich äh, äh, bei Ilse auch noch sehr lustig finde, Ilse. ist, ähm, dass sie, <lacht> Ilse, ey. Ähm, ist, dass sie, manchmal hast du das Gefühl, die lebt in ihrer eigenen Bubble im Kopf. 
zu, also man unterhält sich über ein Thema und sie will dann wieder einsteigen in das Thema, aber so von, sie kommt von der ganz anderen Seite. Sowas wie, wir sprechen über Spanien und ey, oh Mann, wenn man immer in Spanien ist und mit den Kakerlaken, boah, das ist manchmal echt ein Problem. Ach, und jeder erzählt, wo er das letzte Mal dann in dem Haus Kakerlaken gesehen hat und ach ja, es war so eklig und ne. Seit zehn Minuten geht die, gehen diese Geschichten und auf einmal kurz Stille und dann, dann kommt Ilse und sagt, naja, aber es ist ja auch, wenn man in Spanien ist. Ne? Der Fußboden, der ist ja aus Fliesen. Das ist immer richtig schön kühl, oder? Und alle sitzen da und sind so, da fuck, wo, wo kommt das her? Also, und es ist, aber irgendwie hat sich scheinbar die ganze Familie damit abgefunden, dass das so ist. Und alle sind so, ja, schon. Und ich sitze da und bin so, hä? Und das passiert halt mehrfach. Ich würde sagen, komisch. zum Grad versteht man das auch, dass man irgendwann diesen Moment hat von so, okay, ist halt die Ilse. Die redet so, ja, die ja, schadet aber, keinem. Nee, und nee, aber das die, erklärt, wo das herkommt. Also das haben Man hat auch ja keinen Beispiel, Bock auf Diskussion dann irgendwann. Mehr. Nee, ja. das ist halt, weil viele Leute, also wenn Ilse, ich will jetzt kein Alter da irgendwie droppen, aber irgendwann fängt das an, dass wenn mehrere Leute über ein Thema sprechen und abwechseln, dass man einfach nicht mehr mitkommt. Das sind so viele Informationen. Man merkt sich aber das grobe Thema. Und das grobe Thema war nee, Spanien. Das ist die, ja, aber das ist sie, das, nur um dich zu unterbrechen, das macht sie ja auch in einem Zweiergespräch. Ah, okay. Das ist dann halt, oder so random, sie droppt dann halt so ganz komische Fragen. Sowas wie, wir sitzen am Tisch und wir, ich und sie waren gar nicht im Gespräch. Und dann guckt sie mich an und fragt mich ernsthaft, es ging um nichts Arbeitsbezogenes oder irgendwas. Guck mich an und sagt, nimmst du dir eigentlich Mittagessen immer mit auf die Arbeit? Und ich denke so, was? Und ich so, nee. Und keine Ahnung, man ist dann immer so, so erstmal so überfahren und fragt sich, ist es, hä, ich verstehe das einfach gar nicht. Und dann fragt man sich selber, habe ich gerade über die Arbeit, habe ich gerade über Mittagessen geredet, wie kommt sie darauf? Nee, sie ist einfach so in ihrer eigenen Welt und kurz droppt sie da ja, mal so gut. raus, stellt eine Frage und geht wieder zurück. So fühlt sich das ein bisschen an. Ja, das. <lacht> und sie ist auch so eine, das haben, haben die mir alle schon da drüben erzählt, bei meinem Freund zum Beispiel, dass sie regelmäßig, die kauft scheinbar irgendwie Kram, zum Beispiel, keine Ahnung, er hat sie mal zum, äh, nee, sie hat ihn mal zum Bahnhof gefahren und er will gerade aussteigen und sagt, okay, tschö, Tante Ilse, danke fürs Fahren und dann greift sie nach hinten und sagt, äh, willst du eigentlich einen Hammer haben? Weil sie einen Hammer gekauft hat, random. <lacht> und sowas macht sie halt andauernd. Alter. Es ist so seltsam. Also Tante Ilse... Das ist ein Ilse. bisschen weird. Also ich würde den Hammer vielleicht nicht anfassen <lacht> und dann zur Not irgendwie, wenn du ihn angefasst hast, kurz mal abwischen oder so, dass deine nee. äh, Fingerabdrücke nicht drauf sind. Also das Tante ist, weil Ilse so viel ist eine eingerissen hat. Vielleicht denkt die dann... <lacht> nee, die, sieht, die ist so eine Person, die geht dann einkaufen, sieht irgendwelche Sachen, wo sie denkt, das könnte ja für irgendwen vielleicht mal relevant sein und kauft's. Ja, das meine Oma auch, aber 100 Prozent. Ja, die hat, uns, äh, die hat uns mal ihr Auto geliehen, für, weil sie im Urlaub war oder so. Und meinte, hey, nehmt doch mein Auto. Und dann hatte sie da eine Tüte drin mh, mit Kram. Hier, äh, hier eine Tüte für euch. Da waren unter anderem Hausschlappen für mich drin. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, aber es ist doch voll lieb. <lacht> Nein, deswegen sage ich ja. Sie ist ja, deswegen, ich habe gar kein Problem mit Tante Ilse, außer mit ihren Hottags, aber naja. Ähm... Aber es ist, sie ist einfach irgendwie, sie ist einfach sehr interessant, sagen wir so. Aber ich habe noch eine andere Sache, die an dem Tag passiert ist. Und zwar ähm, hat der äh, Stiefpapa von meinem Freund dann erzählt, naja, ähm, die hätten seit einer Weile, ähm, irgendwann wäre die Nichte mal angekommen und gesagt, ich habe einen Fuchs gesehen. Und dann waren sie so, da fuck, was für ein Fuchs. Und dann meinten die so, naja, scheinbar ist ein Hund bei denen im Garten, der sich da versteckt der irgendwie verletzt ist und den hat oh. er dann ähm, irgendwann morgens halt mal gefilmt, wie er durch den Garten gelaufen ist, aber sobald jemand halt dann auf die Terrasse geht, läuft er halt weg. 
Und er hat versucht, ne, ihn irgendwie anzulocken mit Essen oder so, nix hat geholfen. Und dann irgendwann hat er rausgefunden, okay, der versteckt sich immer hinter so einem riesigen Baum, Buschbaum, in so einer Igelkiste, die er eigentlich mal gebaut hatte. Und dann hat er ihm halt ab und an mal so ein bisschen Futter, ne, also hat er ihm Futter hingeworfen und hat dann versucht, bei Tierrettungen und so anzurufen. Die waren so, die sind erstmal super lang nicht drangegangen, hat er gesagt, na, was mache ich denn jetzt? Dann hat er bei der Polizei angerufen, weil er sich nicht zu helfen wusste, die meinten, nee, mhm. nee. Rufen Sie bei der Feuerwehr an. Dann hat er bei der Feuerwehr angerufen, haben gesagt, nee, nee, rufen Sie bei der Polizei an. Dann meinte er so, ja, also, wer ist denn jetzt dafür zuständig? Naja, niemand wollte ihm helfen. Und als wir da waren, haben wir es halt nochmal versucht, Tierheime, Tierrettung, bla bla bla. Irgendwann <lacht> kam dann, also, das Ende war quasi dieser ganzen Kommunikation, naja, aber wir können Ihnen ja äh, die Nummer von einem Jäger geben. Dann kann der den halt <lacht> den einfach abknallen. Wenn er den ja, sieht. Ja. Und wir so, oh naja, oh eigentlich eher nein. Und ähm, ja, also das Ende der Geschichte ist, dass äh, wir dann an dem Tag doch noch jemanden bei der Feuerwehr erreicht haben. Die sind dann vorbeigekommen, eigentlich ein einzelner Typ. Naja, der Hund war weg. Wir wissen nicht warum, weil wir hatten ihn vorher noch gehört. Der hat sich vom Acker gemacht. Hm. Und äh, wahrscheinlich weil wir haben das Video dann weitergeschickt an so eine, ist ja auch egal, auf jeden Fall wurde uns gesagt, na, wahrscheinlich war es doch ein Fuchs, der die Reude hatte. Ich wusste gar nicht, dass das Wort reudig von einer Krankheit kommt. Es ist eine ansteckende Krankheit für Tiere. Mhm. Ähm, und dadurch verlieren zum Beispiel Füchse ihren buschigen Schwanz. Den fallen dann die Haare ja. aus und so. Und deswegen sah der halt so hundelike aus. Und nicht Crazy. halt wie so ein Fuchs. Ja, das war irgendwie so ganz wild, weil das Video war natürlich also nicht high quality und von weit weg, aber ich dachte so, naja, Füchse haben buschige Schwänze und eine andere Fellfarbe, aber scheinbar war das diese Reude. Ja, und jetzt wird er wahrscheinlich, wenn man ihn sieht, dann doch abgeschossen. Wird er doch gejagt. Und äh, das hatte ich dann auch einer Freundin erzählt, jetzt die Tage, als wir draußen mal so ein Aperölchen trinken waren. Ähm, und da hat sie gesagt, ja, kennt sie auch. Sie ist mal irgendwann ach, vor Jahren ist sie in der Nähe von Remscheid, ne? da hast du ja immer so Landstraßen, über die du fährst im Dunkeln, ist, ist ihr so ein Reh vor, vor die Flinte gesprungen. Mhm. Und sie hat dann noch so den, den Hinter, Hinterlauf gestreift von dem armen Tier. Ja. Und das ist dann ja so halb, halb humpelnd da eben in den Wald gelaufen. Und sie war so, ja scheiße, hat dann auch bei so einer Nummer angerufen. Und die haben dann auch wirklich jemanden vorbeigeschickt. Und der kam dann. Und er meinte so, naja, was soll man da machen, ne? Das Tier das wird so nicht überleben können. Ich gehe das jetzt suchen und dann erschießen. Weil sie so, ja, okay, fair enough. Und dann ist er halt in den Wald reingegangen, dann hat sie einen Schuss gehört und dann kam er zurück und sie war so, ja, ist es, ne? Und er meinte, nee, nee, also das ist, äh, das ist jetzt tot, das ist aber schon vorher verendet, bevor ich gekommen bin. Aber, ähm, ja, das hat vier Rehkitze. Und die musste, ja, da muss ich jetzt oh eins erschießen no. und die anderen drei suche ich jetzt noch. Und sie war so, oh mein ja. Ach du Sie hat Bambis Familie getötet. Das war richtig schlimm. Was sind das jetzt hier für Themen zum, zum Einstieg? Ich, hatte, ich dachte die ganze Zeit, da kommt ja eine happy eine witzige Vorgeschichte ja, mit irgendwie und jetzt sind tote kleine aber ich, Rehe. Also, ja, aber Gott. das Ding ist, ich dachte auch, Ach, kennt ihr das? Und ja, kennt ihr das nicht mal? Die, die weicht ab mit wilden Themen. Also das ist ja auch hier was. <lacht> Nein, aber kennt ihr das nicht immer in irgendwelchen Fernsehbeiträgen oder überall siehst du, naja, und dann gibt es so Aufzuchtstationen und dann kommen sie so kleine Rehkitze dahin und dann will dann die die aus und es gibt sie auch. Ich habe es gegoogelt, aber scheinbar war das so ein, nee, das ist gar kein Thema hier. Die werden einfach direkt, äh, ne, Flinte ja, das und dann. Das hat leider mit dem Bestand zu tun, wenn eh genau. zu viele da sind, ne. 
Ja, aber das und wenn du auch keinen Bock auf den Mehraufwand leid. hast und so. Ja, es ist, das ist auch wirklich eine sehr tragische und traurige Geschichte. Ja, tut mir <lacht> leid, das sollte jetzt kein Stimmungsfeller <lacht> sein. Das, muss ich jetzt das war meine Woche. Eistee trinken, ey, meine Güte. <lacht> aber was denn für Eistee? Warte, ich muss kurz schlucken. Oh, eiskalten Eistee habe ich mir selber gemacht äh, mit dem tollen Holy-Pulver, was wir haben. Welche Geschmacksrichtung? Ja, Mango Passionsfrucht, schwarzer Tee. Das ist wirklich meine favorite Sorte. Also ich muss sagen, ich habe. Oh, ja, die habe ich noch gar nicht probiert. Ja. Die also, nee, ich tatsächlich nur als cool, Energy Drink. Weil es ist, ja, nee, aber weil es ja, wie gesagt, ohne Koffein ist und halt ohne Zucker. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, das schmeckt halt tatsächlich wirklich wie so Eistee. Aber es hat halt diesen, und das ist das, was ich persönlich lieber mag, wenn es nicht so komplett süß ist. Also, ich kann zum Beispiel nicht so Eistee, Zitrone oder, oder Pfirsich oder nee, sowas trinken. Nee, ist mir auch viel zu süß. Mhm. Genau, und, und, und der hat halt dadurch, dass da so Schwarztee irgendwie mit drin ist, schmeckt so ein bisschen mehr nach Tee. Also schon irgendwie, ja, aromatisiert und, und man kann auch Mango und Passionsfrucht rausschmecken, aber also ich finde es mega. Ich habe hab das hier jetzt immer kalt, ich mische mir morgens so eine, so eine Bottle, 500 Milliliter, stelle die in den Kühlschrank, ziehe die zwei Stunden später raus und ja, für den Poddy habe ich mir jetzt auch eine parat gestellt und äh, mümmel die mir so langsam nebenbei rein. Sehr fein. Ja, und gerade beim Eistee ist ja echt das Schöne, ne? du hast da keinen Zucker drin, kein Taurin, das sind natürlich Arom- und Farbstoffe und auch so gut wie gar keine Kalorien. Also das ist dann auch etwas, wo ich dann immer recht, recht happy mit bin und das dann easy trinken kann. Ich habe zum Beispiel heute auch wieder, morgens mache ich mir immer gern die Kokos-Blaubeere, den Energy Drink. Da bist du auch richtig drauf hängen geblieben, ne? <lacht> ja, ich, das Ding ist, ich bin ein krasser Kokos-Fan und gerade wenn das dann eben so, so sehr schön natürlich schmeckt. Und kennt ihr dieses künstliche Kokos? Das ist das, so dieses so, so, glaub, das so Bounty Kokos. damals. Oder Kokos. Kokos. <lacht> so wie Bounty damals oder so. Das mochte ich halt gar nicht, Mann. So, und das aber so mag ich halt Kokos sehr gerne. Und äh, genau, deswegen habe ich mir da rein einfach eingefressen. Ein und again, ich finde es halt wirklich einfach super, dass es, dass es mit sehr wenig Bullshit auskommt am Ende des Tages. Ja, gerade halt Zucker. Also gerade einfach dieses Kalorien-Ding. Man hat ja keinen Bock, so ein, weiß ich nicht, 400, 500 Milliliter zu trinken oder von mir ist auch nur 300. Und dann ist das Ding halt einfach so krass übersüßt und so kalorienreich. Ja. Das macht dann halt auch keinen Bock. Nee, voll. Und deswegen nach wie vor, behaupte ich, können wir alle drei immer noch Holy mit einem sehr, sehr guten Gewissen empfehlen. Und wenn ihr auch mal Bock habt, das auszuchecken, dann geht auf weareholy.com slash unlocked. Da kommt ihr zum Probierpaket und mit dem Code unlocked, alles groß geschrieben, bekommt ihr obendrein auch 5 Euro Rabatt, um euch selbst mal den Energy Drink und auch den Eistee reinzuorgeln. <lacht> <lacht> Dieses Wort benutzt du auch so krass inflationär, ne? Ja, er ist ein, ne? Un 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 ist er. Das unchristlich rein Ja, genau, unchristlich rein Unchristlich rein das ist, da habe ich mir irgendwie einen Narren dran gefressen. Ja, was ah. das ist einfach so, das hat so was Schönes. Man stellt sich einfach so jemanden vor, der so richtig krass sich vollfrisst mit irgendwas. Und ähm, ich denke, wenn ich da, mich dabei vorstellt, <lacht> ja. genau, dann trifft man schon voll ins Schwarze. Aber ja, ihr Lieben, habt ihr noch sonst irgendwas zu... Oh, doch, ich habe sich noch was zu erzählen. Oh Gott, Achtung, aber bitte jetzt keine toten kleinen irgendwas. Rekizze. Nein, nein, was Positives. Ich wollte gerade sagen, im beende Gegenwart. das doch mal mit was Positivem hier. Ich beende jetzt das noch was mit was Positivem. Gar nicht so was krass Großartiges, aber ich... Äh, richtig positiv. Ich war ja damals suizidgefährdet und äh, habe auch Depressionen und sowas gehabt. Und ehrlicherweise Depressionen habe ich immer noch. Aber... Glücklicherweise so krass Hintergrund gerückt, dass ich letzte Woche bei der Therapie äh, den Stempel bekommen habe. Sie sind nicht mehr depressiv. Und ich bin ganz ehrlich, bis hierhin, das ist jetzt eine Woche später genau, zum, zum Tag, der, Tag der Aufnahme, unsicher was, immer noch, was ich mir davon kaufen kann. <lacht> also im Sinne von, außer dass mich das happy macht, aber ich gar nicht so richtig weiß, wie ich diese Situation verarbeiten soll. Weil die letzten acht Jahre meines Lebens war ich eben depressiv. So 2014, 15, 
ganz besonders. Auch Jahre, an die ich mich leider so gut wie gar nicht erinnern kann. Da habe ich erst gestern auf Instagram wurde mir das wieder reingestellt, was ich so crazy finde, dass bei der Depression eine, also bei einer starken, ausgeprägten Depression, eine Nebenwirkung wirklich dieselben Erscheinungen wie bei Alzheimer sind. Was ich richtig weird finde. Mir auch so ein bisschen, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen Sorge bereitet, darüber nachzudenken. Ich finde das ehrlich gesagt eigentlich gar nicht weird. Das ist einfach ein Schutzmechanismus. Das also, ich auch. Ich auch genau so, wie sagen. ich mir das denke, vom genau. Körper, das ist dass du Erklärung, dich in so ja. einer schlechten mentalen Verfassung befindest, genau. dass dein Körper versucht, das auszublenden, weil es dir so unfassbar schlecht ging. Ja, genau. Und wir haben echt mal nur das perfekt erklärt. Das ist eben ein Schutzmechanismus, dass man in der Zeit auch keine Verträge unterschreiben sollte und so ein Zeug. Und obendrein, das ist dieses Lustige, also in Anführungszeichen das Lustige, dass man sich auch komplett anders benimmt, als man sich normalerweise nehmen sollte. Bis heute, ich habe auch die Briefe mit den Strafanzeigen nicht aufgemacht, deswegen keine Ahnung, was da genau vorgefallen ist. Aber ähm, ist Spaß beiseite. Ich weiß ja, nie, wann das, das ernst war. Okay, ja, you never know. Das ist so schlimm einfach. You, ne you never know. Seine dynamische die alle hinterfragen. Wie, wie viele er damals, wie viele Rehkits er damals einfach überfahren hat. So. Nein, das war natürlich oh. ein Joke, aber ehrlicherweise, ich kann mich wirklich an so wenig erinnern, 2014, 2015, was sehr schade ist, weil da auch schöne Dinge passiert sind, aber hauptsächlich, naja, nicht so schöne Sachen und jetzt, wie gesagt, aber dann einfach, weil besonders dieses Jahr habe ich es gemerkt, sehr viel Schönes passiert, auch natürlich dank Menschen wie euch, sehr viel Schönes erlebt, ich merke gerade auch wieder dank Menschen wie euch, zum Beispiel waren ja du und ich, Joanna, wir waren in Japan, nur wir zusammen für zwei Wochen und, ähm, und so weiter, aber ja, das war immer was, was ich mal teilen wollte, ah, dass Therapie was echt Schönes ist, wenn auch wieder gemerkt habe, auch wenn ich da jetzt letzte Woche da war, was trotzdem sehr cool, einfach zu labern mit einem Profi, der dir wirklich auf jeden Scheiß, den du dieser Person erzählst, einfach was zurückgibt. Also du kannst wirklich jeden Mumpitz erzählen und kriegst darauf einfach eine professionelle Meinung zurück, sofern du es denn möchtest und zulässt. Und ähm, ja, bin dann da sehr happy rausgegangen eben mit diesem, diesem, hey, übrigens, eigentlich müssen sie nicht mehr kommen, sie sind nicht mehr depressiv. Dürfen sie natürlich, wenn sie Bock haben, aber hey, denken sie noch die Kreditkarte mitzubringen. War auf jeden Fall... Sehr, sehr schön. Aber ist das, ich frage mich immer dieses, auf der einen Seite ist es ja eine lebenslange Erkrankung, mhm. ne? eine lebenslange mentale Erkrankung, die halt genau. immer wieder auftreten könnte, nicht yes. muss. Das genau. schließt übrigens auch nicht aus, dass immer dunkle Tage kommen. Genau. Nee, total, nee, total. Ach, dunkle Tage haben wir ja sowieso auch die Menschen, die halt genau, keine genau. diagnostizierte ich, Depression mh. haben. Genau. Ähm, nee, aber ich meine im Sinne von, also man würde ja zum Beispiel jemandem, der Weiß ich nicht. Oh, jetzt fällt mir kein Beispiel nee, ein. war schon ein guter Vergleich, glaube ich, weiß, was du sagst. Achso, sorry, ich dachte, du nee, wolltest nee, ich zum Beispiel meinte, auch sowas halt, wie... Ja. Nee, da, da, dass ich das du, so... Du suchst nach irgendeiner unheilbaren Krankheit, ohne zu tief äh, zu Also pass auf, tatsächlich, genau. ich, ich, also, ich finde find das ja auch nicht sehr sagen, in Ordnung, weil ich das auch schon oft gelesen habe, die Depression kann man sich als so eine Art mentalen Krebs ähm, beschreiben, im Sinne von, weil er sich halt auch im Körper ausbreitet. Und eben mhm. diese Erkrankung ist, bei denen wirklich, wenn sie unbehandelt bleibt, leider sehr viele Menschen aufgrund von Suizidrand sterben. Und ich denke, zu einem Grad, und auch ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl damit, diesen Vergleich anzustellen, bin ich ganz ehrlich, aber ich denke, zu einem Grad kann man schon sagen, dass eben ne, genau wie Menschen, die gegen eine physische, sehr starke Erkrankung eben wie Krebs kämpfen und dann eben auch diese Krankheit besiegen, natürlich irgendwann im Leben Pech haben könnten durch ihre Prädisposition, dass es nochmal auftaucht. Genauso habe ich auch dieses Pech, ehrlicherweise, dass auch diese Depression nochmal auftaucht. Aber... Ich habe es jetzt einmal durchgemacht und habe dafür jetzt ganz andere mentale Tools und, und auch allgemein Werkzeuge zur Verfügung, 
dass es mich dann auf jeden Fall nicht mehr so hart aus den Latschen nee, haut. Okay, okay und, so, ver so verstehe ich das, weil ich habe mich nur gerade so ein bisschen, ich fand das nur diese, einfach nur die Wortwahl, dieses, hey, du ja. hast zwar dein Leben lang theoretisch Depression, ja. ähm, aber faktisch hast du jetzt keine mehr. Das ist so wie, genau, wie also beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ja, genau. Aber zum, genau, aber so für mich ist auch das, zum jetzigen Zeitpunkt ist davon gerade nichts mehr zu ja. sehen. Nee, und das finde ich mega. Und das natürlich wie bei allem, sehr. auch wie beim Trockenalkoholiker oder bei physischen Erkrankungen, ist natürlich jetzt die Hoffnung, oder, oder, Hoffnung war das richtige Wort, dass es jetzt trotzdem bis an mein Lebensende so bleibt. Hm. Ich meine, ehrlicherweise, wenn ich morgen überfahren werde, dann ist diese Aussage auch komplett wahr. Ja, du, dann ist auch wieder egal, ne? Aber, dann, <lacht> aber das auch. Aber mhm. insgesamt, äh, ja, nee, fand ich das einfach sehr schön mal zu hören, nachdem man auch äh, viele andere <lacht> Diagnostiker bekommen hat, die alle nicht so geil waren. Ja, ich ja da, und auch so. Also nee, bei, hm? Ja, was ich halt so cool finde, ist halt einfach, dass jetzt halt das so kommt. Und mir persönlich ist es halt, ja, weiß ich nicht, schon länger irgendwie aufgefallen. Aber dadurch, dass wir jetzt nicht irgendwie jede private Minute miteinander verbringen, äh, weiß ich natürlich nicht, wie, wie ob, ne, ob das immer <lacht> Mittlerweile nur... jede professionelle Minute, aber privat. Nein, aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Das, manchmal das hat man ja so. ganz viel intensiven Kontakt miteinander und man weiß, wie jemand sich fühlt. Aber manchmal sind es halt eben nur, ne, wie gesagt, auf der Arbeit oder halt im Podcast, den wir machen, ähm, dass man da die gute Laune mitbekommt. Ähm, und deswegen ist halt so, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, immer so, boah, ja, äh, der ist, der, der ist doch geheilt, so blöd das klingt. Ne? So. Der, der lügt doch. Und nein, nein, lügt nicht, gar nicht. Nee, du hast ja ganz häufig nicht gesagt, dass es dir irgendwie schlecht geht Alles oder gut. so. Ich bin nur gerade so. so, hä, wie ist es denn bei ARD zu sehen für diesen Depressionsbeitrag? Dem geht's also doch gut. Genau. Sie, sie schreiben die Leute so Quatsch da rein. Dieser Hurensohn. Nee, nein, das gar nicht. Nein, ich merke halt nur gerade, dass äh, wir haben ja irgendwie, oder du hast ja mit dem Sport, hast du mich ja total angefixt und bei mir ist ja jetzt, ich habe ja immer noch keine Diagnose für meine Schulter, worauf ich irgendwie seit ja. vier Monaten warte. Und ich kann halt de facto keinen Sport mehr machen. schulter ähm, Ja, man weiß nicht. Sieht aus, als hätte ich ja irgendwie eine tiefsitzende Entzündung, die aber einfach ja. irgendwie nicht weggeht. Und ich, ich merke halt einfach, wie mir das in normalen Alltagssituationen, wie wieder meine Zündschnur kürzer ist. Ne? Mhm. Weil ich halt grundsätzlich wieder so, so, so eine Komponente in meinem Leben habe, die mich abfuckt. So, ja. Ich stehe morgens auf, hätte Bock, das zu machen, kann es nicht, fuckt mich ab. Also muss ich mir wieder irgendwelche anderen Tools suchen, um wieder diese, ich sag mal, diese Durchschnittslebensfreude zu haben, die einen Tag halt so was Besonderes macht. So blöd das äh, Masturbation zum Beispiel. Zum Beispiel. Ist ja egal, was es auch immer ist. Ne? Ich shop halt dann auch. Oder äh, ich muss sagen, oh, nee, das, das mir das halt jetzt auch. Gut. Bitte? Shoppen ist nicht gut als Alternative. Nein, das weil ist schon klar. Sehr schnell, nein, nein, das so. war jetzt auch ein Gag. Nochmal so ein E-Bike, warum nicht? Genau, genau, genau. Nee, und, und deswegen sage ich ja, du hast ja gerade für dich selber auch ganz viele Tools, die halt funktionieren. Ich hm. hoffe halt, und das ist jetzt das, was ich dazu sagen wollen wollte, ist halt eben, dass diese Sachen nicht äh, wegbrechen aus Gründen und dass du es halt für dich selber schaffst, diese Dinge am Laufen zu halten, weil ich glaube, dass gerade auch der Sport und alles, was du was, was du quasi für dich selber tust, selbst, also die nicht andere Leute für dich tun, sondern die Dinge, die du selber für dich mhm. tun, dass das halt pusht, also du bist halt gerade auch richtig auf einem High und das, finde ich, merkt man halt und äh, deswegen ja. halt dir das bei, das ist so der Tipp, den ich dir geben kann, halt dir das halt einfach irgendwie bei. Ja, ja. versuche ich, Dankeschön. Und jetzt genug von mir, Reden wir doch viel lieber über Diablo 4. Über Diablo 4 willst du reden? <lacht> ja. oh, jetzt hatte ich hier schon wieder den Eis im Mund. Moment. Da war ich nicht nee, wir reden noch nicht über Diablo 4. Okay, sondern der, sondern? der liebe Ben hat ja keins dieser Spiele gespielt. Und weißt du, dann hört man Ben sehr lange nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht so lange auf Bens wunderschöne Stimme verzichten. Oh, willst du einfach das Boah, System heute Script? komplett ich umwerfen? Ich einfach alles einfach? über den Haufen. Nee, ho, ho, ho. ich fange an. Einfach, okay. ähm, weil die 
News, und ich mache gerade Anführungsstriche, keine so, okay. News sind. Okay, okay, Viele okay. von euch haben es vielleicht schon gelesen, irgendwo gehört, aber ich habe es einfach mal mitgebracht, ähm, weil das Thema, was ich sonst mitgebracht hätte, hast du schon reingeschrieben, dementsprechend sprechen wir eh drüber. Und ich fand es einfach sehr interessant, als ich es gelesen habe und irgendwie etwas, worüber man mal sprechen kann. Und zwar ähm, haben wir ja alle <lacht> mitbekommen, ähm, und ich hatte da ja auch meine sehr klare Meinung zu, dass das Gollum-Spiel von The Delic leider sehr, 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 sehr schlecht angekommen ist und da wirklich eine komplette Bruchladung hingelegt hat. Und das kennen wir von sehr vielen Studios, die echt sehr viel Kacke am Schuh haben. Ich sage das Wort sehr viel gerade sehr oft. Ähm, mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Das passiert. Und das passiert wahrscheinlich jedem größeren und kleinen Studio irgendwann in der Karriere mal. Aber bei Dedelec hat es ja jetzt dazu geführt, dass sie den Laden dicht machen. Zumindest die Entwicklungsabteilung, das heißt auch das Hamburger Studio, die hatten ja, glaube ich, vorher auch eins in Köln. Das ist ja schon vor ein paar Jahren dann eingestampft ja. worden. Ja. Und jetzt machen sie ganz den Sack zu und konzentrieren sich nur noch darauf, andere Spiele zu publishen. Das bedeutet natürlich aber auch, dass jetzt einige Menschen ihren Job einfach verlieren, beziehungsweise wahrscheinlich schon verloren haben, die in dem Bereich gearbeitet haben, was super schade ist. Und was man auch immer jetzt über dieses Gollum-Spiel sagen möchte, und ich glaube auch davor waren ja die Säulen der Erde und davor war ja noch ein anderes Spiel, die haben jetzt auch nicht mehr so die Glanzzeiten zurückgeholt von Edna bricht aus oder äh, Deponia. Aber trotzdem war es halt immer noch eines der größten und prestigeträchtigsten deutschen Spielstudios. Und ich fand es halt einfach krass, dass die jetzt gesagt haben, okay, Gollum ist jetzt so scheiße gelaufen, jetzt machen wir den Sack zu. Und da würde mich halt mal interessieren, sollte Gollum so eine Art Saving Grace werden? Weil dann war es, also dann verstehe ich es gar nicht. Also so verstehe ich das tatsächlich. Auch weil sie ja gesagt haben, dass sie noch mehr mit der Marke machen wollten. Genau, aber sie haben ja schon sogar an dem noch unbekannten und auch jetzt niemals äh, bekannt werdenden Herr-der-Ringe-Spiel gearbeitet. Ja. Das heißt, da ist ja auch schon Entwicklungszeit, Gelder, alles reingeflossen. Ob sie jetzt einfach gesagt haben, Gollum hat uns jetzt so ein Loch reingerissen, weil wir haben uns ähm, viel Geld davon erhofft, damit wir dann weitermachen können und haben auch schon sehr viel Geld in das andere Spiel reingesteckt. Da haben sie ja auch sehr viel Fördergelder bekommen. Das würde mich auch mal interessieren. Ist das jetzt einfach so? Wie weiß man denn da? Weil das ist so, wo ich die ganze Zeit extrem skeptisch bin. Weil man liest immer diese Summe irgendwie 5 Millionen Euro im Großen und Ganzen. Und wenn du das mal in Vergleich setzt mit irgendwelchen anderen Spielen, die lizenzmäßig performen sollen, die kosten ja mindestens... Das ist ein Joke. Millionen. Das ist ein Joke. Ich meine, guck dir jetzt mal an, da sind ja letztens jetzt die Zahlen rausgekommen, wie viel ein Horizon, wie viel ein God of War gekostet hat. Das sind über 200 Millionen. Und ja, das, das meine ich ja, ne? Genau, so. nur rein die Produktion, nicht mal Marketingkosten etc. Genau. Mit drin. Also das heißt, wenn 5 Millionen, was ja für deutsche Verhältnisse schon enorm viel ist, 5 Millionen ist ein Fliegenschiss. Das ist halt gar nichts, genau. Deswegen sage ich, dafür sieht das Spiel wahrscheinlich noch sehr gut aus. Blöd gesagt, ne? aber deswegen frage ich mich, wie überhaupt diese Spekulation zustande kommt. Ist das so, dass tatsächlich die Leute, die hier solche Entscheidungen treffen, so komplett weltfremd sind? Also das ist ja, wenn wir drei darüber sprechen würden, wir sind jetzt keine Entwickler oder so, aber wenn ich dir sage, ey, ich habe eine Idee für ein Videospiel, Jules sagt, ja, finde ich auch geil, äh, dann sage ich, ja, dann lass uns das bauen. Dann, dann würden wir uns kurz angucken und sagen, was brauchen wir dafür? Ja, keine Ahnung, 100 Entwickler, ein bisschen Marketing. Wir würden noch niemals 5 Millionen Euro sagen und sagen, das ist geil, in zwei Jahren bringen wir das raus. Das macht doch kein Mensch so. Und, und das ist das, was ich halt an dem ganzen Thema nicht verstehe. Und jetzt auch noch ein Studio deswegen zu schließen. Also wer hat denn da eine Entscheidung getroffen? Wer hat gesagt, wir nehmen ein 
Franchise wie, wie Herr der Ringe, Herr der fucking Ringe, ja, und, und, und spekulieren darauf, mit so einer geringen Summe da irgendwas rauszukriegen, was am Ende halt nicht so ist, wie es ist. Ne? Und ich meine, es ist halt schade, dass es jetzt nicht äh, ne, irgendwie komplett fertig war oder so, aber auch die Idee von dem, von dem Ganzen ist ja irgendwie, man merkt ja, das ist ja hinten und vorne nicht fertig gewesen. so ne? und also, da hab Ich ich habe es auch nicht verstanden. Ich verstehe halt ja. absolut nicht. Nee, überhaupt nicht. Das tut mir halt auch leid, aber trotzdem, Total. dass dafür dieses Studie geschlossen hat, dass das jetzt quasi so der Todesstoß war. Man hat ja immer mal wieder, hat man es ja munkeln gehört quasi, dass da auch sowieso nicht alles so gut lief, vor allem auch wie Mitarbeitende da so behandelt wurden. Deswegen, ey, kein Plan, was da alles in der Führungsetage abgegangen ist. Ähm, ob denen vielleicht am Ende doch irgendwelche Fördergelder gestrichen, ich weiß es nicht. Fakt ist, sie haben es jetzt zugemacht und Deutschland ist um eine Spiele, Spiele ärmer. Und es ist jetzt nicht so, als hätten wir so viele. Nee. Also wir sind schon unfassbar zurück. Jetzt gerade ja. ist ja auch wieder ähm, die große Diskussion mit den Fördermitteln, dass wir bis wahrscheinlich 2025 keine neuen Fördermittel bekommen, weil der Fördertopf leer ist. Aber Deutschland soll ja ne, Gaming-Standort werden. Ist ja wichtig. Soll ja, ne? Wissen wir ja. Also wäre ja schon cool, wenn wir da mal mithalten könnten. Ja, so wird es natürlich nicht funktionieren. Und ähm, ja, das ja, wollte ich irgendwie, weiß ich nicht, da war, das war mir irgendwie nochmal so ein, also als ich das gelesen habe, ey, Dedelec macht den Laden dicht, zumindest als, als selber Entwickelnder, da, also hat mich komplett kalt getroffen, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, glaubt mal doch nicht, ne? vor allen Dingen, weil es ja. halt auch wieder so Sachen sind, da, da werden halt wieder Leute bestraft, die da eigentlich gar nichts für können. Und ja, das finde ich ist halt irgendwie kacke. Und ich meine, was man ja trotzdem irgendwie, vielleicht hört uns ja mal irgendjemand, der in dieser Branche was zu sagen hat, aber ne, man sieht ja auch einfach, wenn große Firmen kommen und halt wirklich auch mal ein bisschen was in Pott tun, dass Deutsche auch, also Deutsche klingt so blöd, aber dass wir ja trotzdem irgendwie auch geile Sachen hinkriegen. Ne, also hier beim letzten Mal, ich meine, das war jetzt ein Film oder so, aber hier äh, im Westen nichts Neues ist für einen fucking Oscar nominiert, weil zum ersten Mal jemand gesagt hat so, ey komm, dann nimm mal hier ein paar Millionchen mehr und mach halt auch mal was Geiles und nicht wieder irgendwie da, ne, wie es halt so oft irgendwie läuft, dass die Leute da halt knauserig dann sind und das würde ich mir halt mal wünschen, weil ich meine, wir haben ja auch, gut, ich kenne jetzt nicht so viele Deutsche, aber ne, zum Beispiel Crisis von Crytek oder so ist, ein, ist eine Banger-Serie gewesen, Handshow ja, wird immer noch oder gespielt. Oder hier Chained Echoes von letzten Jahr von Matthias Linder, der hat das oh, alleine das entwickelt. Ne? Ja. Das ist einfach zwar, ja klar, es ist äh, ein Pixel-RPG, aber hat international fast mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie bei uns in Deutschland, ja. obwohl es in Deutschland gemacht wurde. Ich glaube, wir selber, wir Deutschen, haben halt einfach kaum Liebe übrig für unsere eigenen Spiele, weil wir das immer so belächeln und sagen, naja, das wird ja wieder so ein scheiß Strategietitel sein. Ja klar, wir machen halt hauptsächlich Strategiespiele und Browser-Games, sind wir mal ehrlich, aber trotzdem kommen da ja auch sehr viele gute Spiele bei rum, gerade im Indie-Bereich, wenn wir mal hingucken würden und oh. aufhören, selber diese Klischees zu, also ne, die Klischeekolle zu schwingen. Machen wir ja selber, sind wir irgendwie selber auch schuld, dass wir unsere eigenen Leute nicht pushen. Ich meine, guck dir mal zum Beispiel die Polen an. Wie sehr, wie, wie unfassbar stolz die auf CD Projekt Red sind, aber auch auf kleinere Entwicklerunternehmen. Habe ich da jetzt letztens einen Artikel zugelesen. In Deutschland kannst du hier als Entwickler Erstmal gucken, wo du bleibst, damit die Leute überhaupt mal von dir hören. Und der Delic war eben eins der Studio, wo zumindest die meisten Leute, die zocken, mal von gehört haben. Mhm. Aber jetzt frag mal den, was ist denn das nächste große Spieleunternehmen, was einem einfällt? Ja, also weißt du, damit schwierig. Ich kann dir nur Crytek sagen so. Genau, und Crytek ist ja. Den die einen, so die Spec Ops The Line gemacht haben, oder war das auch Crytek? Das weiß ich gar nicht. Ich müsste mal kurz schauen. Das Na. Jäger. 
Und Jäger kommt da auch. Oh Gott, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht hammerhart. Äh, doch, in Berlin. Die sitzt in Berlin. Das ist ein deutscher Entwickler. Puh, Oder ein bisschen Jäger. Meinst du, meinst du, dass Jäger heißen? Ich weiß es nicht. Jäger geht es jetzt nicht. Ja, und, äh, <lacht> genau. und die hatten ja auch eine Zeit lang zumindest Dead Island 2 entwickelt, bis dann eben äh, Deep Silver gesagt hat, ah, wisst ihr was, lass wir doch mal hm. anderen machen. Ja, und ansonsten fallen mir dann halt nur, ja, tatsächlich Browser-Games ein. Also es gibt mehr, das weiß ich, aber mir fällt dann zum Beispiel sowas wie, ähm, hier, wie heißen die nochmal, Good Game Studios zum Beispiel. Hier, Good Game Empire. Hm. Oder, ähm, obwohl, ich glaube, Good Game Studios ist auch, wird auch nur in Deutschland. Ich glaube, das ist kein... Ja, Blue Byte ist auch aus Düsseldorf, oder? Mhm. Also von Ubisoft, die, die Sparte. Und die machen ja bis heute die Siedlerspiele. Ach, zum Travian. Travian zum Beispiel. Ah, Travian stimmt, Games sind, glaube ich, genau. Wirklich deutsch. Deutsch, deutsch. Deutsch. Deutsch, richtig deutsch. Aber ja, ja ne? Und da hört es dann langsam schon auf. Vor allem äh, Spiele schmieden, die auch wirklich... Auch Piranha Bytes mit den Gothic-Sachen fällen mir gerade noch spontan ein. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, können wir zusammenfassen als Rip. Große Rip. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so ähnlich wie mit den Das ist auch einfach weg. <lacht> Und jetzt vielleicht, gute Überleitung, vielleicht auch ein bisschen Rip. Sehen wir dann in der Zukunft. Möchtest du einsteigen, Jules? Sehr gerne doch, denn eigentlich wurde heute Morgen bekannt gegeben, dass ein nee, Gericht... Nee, eigentlich schon äh, vorgestern, glaube ich. Eigentlich wurde schon vor drei Monaten bekannt gegeben, dass ein Gericht <lacht> in Kalifornien ein von Richter gesagt hat, ey, das ist ein doch Richter hier alles drin, ja. cool. Ist das nicht dasselbe? Muss man das irgendwie... Äh, nee, ach so, ich wollte es nur... Nee, nee, mach weiter. <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. Eine Richterin natürlich. Bekannt gegeben, dass äh, sie gesagt hat, pass auf, easy peasy, sehr gerne darf Microsoft Activision Blizzard aufkaufen und äh, in sein Unternehmen mit aufnehmen. Das war ja dann gegen... Mhm. Ja. <lacht> Das ist nämlich übrigens, und das, äh, um euch alle mal ins Boot zu holen, ähm, wir haben vorher schon ein bisschen über das Thema geschnackt, weil das Thema einfach nicht so einfach aufzubrechen ist. Weil da super viel im Hintergrund passiert, super viele kleine Sachen. Deswegen, ich glaube, das können wir als Disclaimer vorher auf jeden Fall sagen, wollen wir da gar nicht für uns erheben, dass wir jetzt jede Info richtig haben. Ich glaube nur, diese Richterin hat nicht gesagt, easy peasy, ihr dürft das kaufen, sondern ihr Job war, die einstwellige Verfügung aufzuheben, die gemacht wurde, damit dieser Deal überhaupt nicht zustande kommt. Aber sie hat nicht die Entscheidung getroffen, ihr dürft jetzt wen kaufen. Das hätte das Ach war so, Entschuldige, nein, das ist ja das. natürlich genau, das ist ja in der Form gar nicht möglich. Pass auf, dann verliert, denn ich, also sorry, ich erwische mich hier selbst immer dabei, dass ich gerne die Sachen salopp formuliere, aber versuche es jetzt mal anders. Pass auf, also wesentlich ging es ja darum, dass die Federal Trade Commission, die FTC hat gesagt, nein, sie möchten nicht, dass eben Microsoft und Activision Blizzard sich zusammenschließen, aus dem ganz einfachen Grund, dass sie dadurch eben sehr wahrscheinlich Marktführer insbesondere im Bereich Cloud Gaming wären. So, soweit hoffentlich alles korrekt. So, und ähm, dementsprechend, und weil sie eben, ne, die, die Kartellbehörde sind die amerikanische, konnten sie das dann dahingehend eben äh, zumindest zu einem, zu einem gewissen Zeitraum unterbinden, haben ja dann auch dann da, das dafür erwirkt, dass Microsoft vor Gericht wirklich fünf Tage lang hatte, ich glaube, Phil Spencer war es, oder? Einfach jedes äh, dreckige Geheimnis von äh, Microsoft, äh, zumindest was die Gaming-Sparte angeht, ans Licht gebracht, wo ja sehr spannende Dokumente, da haben wir glaube ich sogar jetzt vorher drüber gesprochen, ähm, rausgekommen sind. Unter anderem, dass ja beispielsweise was, was ich nicht gedacht hätte, der Game Pass bis hierhin eigentlich nur Verlust für Microsoft bedeutet hat 
Und ähm, viele verschiedene andere Sachen, aber auch positive Sachen, zum Beispiel, dass sie eben versprochen haben, ey, wenn wir Microsoft, äh, wenn wir Activision Blizzard kaufen, dann ähm, wird auch auf Nintendo Call of Duty kommen die nächsten zehn Jahre mindestens, was ja vorher auch nicht der Fall war. Also bis hierhin hat es ja, glaube ich, auf die Switch jetzt noch kein Call of Duty geschafft. Und auch das ist ja etwas sehr, sehr Spannendes. Naja, und dahingehend hat die Richterin eben gesagt, okay, das klingt doch jetzt eigentlich alles gut, insbesondere, wenn durch diesen Deal eben zustande kommt, dass diese ganzen Spiele von Activision Blizzard auch auf die Switch kommen und auch eben Sony Interactive, der Marktführer eben, nicht außen vor ist, sondern wie gesagt, zumindest für zehn Jahre lang man sich bei Call of Duty zumindest verpflichtet, dass es eben auch auf Sony-Konsolen erscheint und eben obendrauf für die Switch. So, und da hat die Richterin eben gesagt, dass sie da entsprechend eben den Einwand der FTC, kann sie in der Form halt äh, nicht nachvollziehen und gesagt, nö, ähm, sie sieht da keine Einwände dagegen, dass eben ähm, dieser Zusammenschluss stattfinden darf. Genau. Und das ist jetzt aber noch nicht so das Ende der Fahnenstange, weil man hat häufig schon dann gelesen, ja, okay, Microsoft, jetzt ist der Deal durch. Das ist ja ein 69-Milliarden-Dollar-Deal. Das yes. ist siebenmal so viel, wie Facebook für Instagram bezahlt hat. Also wie Joannas Konto stand. Ja, es ist unfassbar viel ähm, und riesig und einer der größten Tech-Deals. Und ähm, so einfach ist es leider nicht, denn zum Beispiel heute am Zeitpunkt, also am Aufnahmetag, am 13.07. hat die FTC jetzt doch mal wieder Berufung eingelegt gegen dieses Urteil. Und ich glaube, der 18. Juli ist der Stichtag, wo bis dahin eigentlich dieser Deal stattgefunden haben sollte. Dementsprechend muss man jetzt gucken, was in den nächsten Tagen passiert. Und ein Wörtchen mitzureden hat nämlich auch die CMA, das ist die äh, britische Kartellbehörde, mit denen stehen nämlich auch die ganze Zeit im Austausch, weil die Briten auch überhaupt gar keinen Bock drauf haben, dass Microsoft und Activision Blizzard sich da zusammentun und da auch die ganze Zeit immer sagen, nee, 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 kommt uns nicht ins Haus. Und da ist äh, Microsoft jetzt gerade wohl dabei, denen die ganze Zeit eben Sachen zu unterbreiten, wie zum Beispiel, naja, Call of Duty wird nicht exklusiv für die Xbox slash PC rauskommen, um den Deal halt so ein bisschen aufzuweichen, ne? dass die sagen, ja, okay, komm. Weil, ähm, Sie müssen denen irgendwas anbieten, weil die gerade so sind, nee, nee, wollen wir nicht. Und die haben auch selber schon gesagt, wir sehen, also wir wollen niemandem Hoffnung machen, dass das jetzt ein sehr schnelles Ding wird und da bald die Sache gegessen ist. Dementsprechend, ey, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite stehen auch einige Zeichen dafür, dass dieser Deal stattfindet. Nämlich zum Beispiel, dass ähm, Nasdaq, Nasdaq, da wo halt gerade sehr, sehr große Firmen drin sind und ihre Aktien verkaufen oder so. Naja, aber auf jeden Fall die Aktie von äh, Microsoft äh, beziehungsweise die Aktie von Blizzard wurde da wohl ersetzt. Ist da wohl nicht mehr drin zu finden. Was dafür spricht, dass Microsoft sich halt äh, ne, sehr, sehr sicher ist, dass dieser Deal jetzt durchgeht und äh, Blizzard dann quasi bei Microsoft mit drin hängt. Also von daher ist es irgendwie gerade alles so ein bisschen in der Schwebe, habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass das Ding bald passieren wird und Microsoft wirklich Blizzard übernimmt. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir landen. <lacht> also im ersten Moment, wenn es ja in Anführungszeichen so stimmt und so aufgeht, sehe ich da jetzt nichts, nichts Schlechtes für einen Spieler dran. Naja, eigentlich ist es, wenn es Monopole gibt, ist es für den Markt nie besonders gut. 
das theoretisch. Stimmt. Und Aber das ist ja ein weiteres großes Monopol. So, weil das Ding ist, was hält Microsoft dann nach der Blizzard, nach der Blizzard kauft davon ab in zwei Jahren und das ist ja auch rausgekommen bei diesen ganzen, bei dieser ganzen Verhandlung, wie viele andere Spielefirmen sie noch auf dem Schirm hatten. Ja. Was nicht bedeutet, dass diese, ne, diese Unterfangen. Stimmt, über die Bethesda-Geschichte hatten wir letzte Folge gesprochen. Genau, zum Beispiel. Das bedeutet ja nicht, dass die sagen, naja, das, jetzt haben wir ja Blizzard, jetzt brauchen wir für, für nie wieder irgendwas, sondern im Endeffekt, gerade wenn du sagst, wir wollen und das Ding ist, ich glaube, es ist halt schwierig, dass sobald diese großen Monopole am Markt sind, sich für kleinere durchzusetzen. Du hast ja gar keine Konkurrenz mehr. Das heißt, da ist einer, der bestimmt den Preis, der bestimmt, wie es weitergeht, der bestimmt, wie der Markt läuft. Das ist halt schwierig. Und deswegen sage ich, ja, es klingt jetzt erstmal nicht besonders schlecht für uns, auch wenn es heißt, naja, das neue Call of Duty müssen sich auch Playstation-Leute oder Switch-Leute jetzt nicht so viel Sorgen machen, das kommt, schwöre, aber es wird ja auch viele andere Spiele geben, die eben nicht für die anderen Konsolen kommen. Ja, das haben wir jetzt auch schon, Exklusivität wird auch bei Sony gerade groß geschrieben, aber ähm, ich glaube, man kann jetzt gar nicht, oder ich, ich weiß nicht, ich zumindest kann auf jeden Fall noch nicht abschätzen, was das innerhalb der nächsten Jahre für den Markt heißt. Ja, und ich nee, das stimmt natürlich. Denke mir einfach gerade bei sowas, also als ich die Ankündigung, das ist ja irgendwie, wann ist denn das angekündigt worden? Vor zwei Jahren oder letztes Jahr oder so, ne? Irgendwie. Und ähm, ich habe mein erster Gedanke war so, ja, dann ist zwar vielleicht Geld da, aber wenn du jemanden hast wie Microsoft, und Microsoft ist so jemand, der ist so unzuverlässig, was Spiele-Releases angeht, ne? Also drei Jahre hintereinander kommt ein Forza Horizon raus, weil die gerade spontan festgestellt haben, hm, das lässt sich gut verkaufen. Motorsport schieben wir einfach so. Wir haben jetzt schon vier, fünf Jahre keinen Motorsport gehabt. Und vor fünf, sechs Jahren war das immer jährlich irgendwie im Wechsel. Und Microsoft ist, was das angeht, total weird. Die sind unzuverlässig. Bei Sony weißt du, ey, in Spider-Man 2, das ist safe, dass das kommt. Und wir spekulieren alle, das wird vielleicht jetzt auch vier oder fünf Jahre dauern, aber es wird safe kommen. Und bei Microsoft kannst du das nicht sagen. Und bei Bethesda sehen wir das jetzt. Jetzt kommt Starfield irgendwie raus, aber die Bethesda-Ankündigung, bevor die Teil waren von Microsoft, haben schon über Elder Scrolls gesprochen. So. Von, da, davon hört man einfach gar nichts mehr. Und das ist, wo ich denke, ist ein Riesenproblem, wenn du dann so, so, so ein ich sag mal, so einen leicht angeschwipsten Kapitän hast, wie dieser Phil Spencer, der viele Bauchentscheidungen trifft. So, Ich glaube, dass das gerade, was so Releases angeht, dann doch auf unserem Rücken nachher ausgeht und die Leute, die vielleicht eine Marke gerne sehen wollen, zu lange warten oder eine vorgezogene Release kriegen und alles drum und dran, weil er das einfach selber nicht mehr blickt. So Und ähm, das, weiß nicht, ist so das, was mir eigentlich in den letzten Jahren so aufgefallen hat. Und ich bin hundertprozentiger Xbox-Boy. So, ich habe keine PlayStation 2 gehabt, wollte ich auch nicht, hat mich nie interessiert. Ich habe die Xbox gehabt, ich habe sie geliebt. Und erst die PS4-Ära durch dieses Chaos bei Microsoft hat mich so ein bisschen mehr zu PlayStation gezogen. Bei PS5 und Xbox jetzt ist auch gar keine Diskussion mehr. Ich finde den Game Pass geil. Aber äh, so was im Game Pass ist, so was die Microsoft-Sachen angehen, puh, also die Kohle würde ich eher nehmen und würde sie in Sony investieren, wenn ich da die eigenen Spiele aufs Haus kriege, so, weil da irgendwie mehr Liebe drin ist gefühlt und das finde ich ist halt total schwierig, gerade bei, bei Microsoft, wenn man sagt, ich stehe auf die rein exklusiven Sachen, die Microsoft hat, weil ganz ehrlich so, die können kaufen, wenn sie wollen, ein Call of Duty, die werden so bescheuert, das konsolenexklusiv zu machen, weil das sich einfach verkauft wie warme Semmel so und genauso sieht man jetzt auch bei Diablo, das meistverkauftestes Blizzard-Spiel, wenn die das konsolenexklusiv machen würden, wie dumm wäre das so, das, das werden die halt nie machen, deswegen darf habe ich gar nicht so die Angst. Apropos Diablo, 
Da ganz kurz eine die Sache. Erste ja, Season aus. Verdammte es, tut mir, es tut mir sehr leid. Ich wollte nur eine Sache sagen, was man auch nicht vergessen darf, ist nämlich die entwickelnden Seite. Nämlich das Ding ist, ähm, je mehr Leute an dieser Suppe mitkochen, Microsoft kommt dann ja zu Bethesda beispielsweise oder, also Bethesda in dem Fall jetzt nicht, aber ähm, das ist korrekt. Blizzard oder eben Activision und sagt, hört mal, das sind unsere Sachen, die müssen erfüllt werden. Das sind die Zahlen, die wollen wir sehen. Ansonsten stampfen wir das Studio ein, ansonsten werden Spiele eingestampft, ansonsten dies, ansonsten jenes. Und je mehr Leute mit, mit Zahlen dahin kommen, weißt du, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann die Studios trifft, dass es die Spiele trifft, die es dann plötzlich nicht mehr gibt. In meinem da Kopf ist da gerade so Graf Zahl reingegangen. Aber es ist, so, das Studio. Es ist, ist wirklich so. so. Und das Aber ist halt das Ding. damit er aussieht ja. wie Phil Spencer. Das ist halt genau das Ding. So. Ey, da kann ich nochmal jedem wärmstens die Jason Trier Bücher. Genau das wird da beschrieben. Und das ist halt das Ding, was mich dafür so ein bisschen sensibilisiert hat. Und ich deswegen sage, ey, jetzt kommt da so ein Gigant wie Microsoft und sagt als Beispiel, die haben ja wirklich gesagt, ey, wir haben Bethesda gekauft, weil wir wollten Starfield, weil wir konnten es uns nicht erlauben, jetzt noch yes. einen dieser riesigen Titel an Sony abzugeben und der wird es dann exklusiv auf seine Konsolen bringen. Das heißt, die Ansprüche, die jetzt an Starfield gestellt werden, zahlenmäßig und verkaufsmäßig, holy shit, die werden extrem hoch sein. Weißt du, weil jetzt, jetzt hast du hier ein Last of Us, was unfassbar durch die Decke gegangen ist. Jetzt wurden die für 24 Emmy sogar die Serie nominiert. Also bei Sony läuft's. Ne? Und dann ähm, kommt Microsoft, bringt seinen Titel raus. Die Leute, wer weiß, finden es vielleicht scheiße. Wer weiß, was Microsoft dann macht. Hey, ihr habt nicht delivered. Die sagen dann ja nicht, put, 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 ist nicht schlimm. Hier, wir machen das Nächste. Nee, oh. vielleicht sind die so, hey, das ist euer Gollum. You never yeah, know. Genau, genau, genau. Und deswegen ja. sage ich nur, ey, das kann für uns auf die nächsten Jahre gesehen, kann das was Gutes bedeuten, vielleicht werden da irgendwelche Sachen zusammengezogen und ey, bingo bongo, vielleicht juckt es uns gar nicht oder es ist für uns vielleicht auch recht negativ. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt einfach abwarten und dieses ganze Geschwurbel, also Zahlengeschwurbel und wer hier wen kauft und wie das abläuft, ist halt gerade noch sehr undurchsichtig, finde ich. Und deswegen, ähm, Diablo 4. <lacht> Äh, die ja, die erste vier. Season steht im Haus, Ben. Die du hast äh, ja, ich was Lustiges ja mitgebracht, was ich auch mitbekommen habe. Ich werde hier kritisiert, weil ich ja Aber nur von Joanna. Nein, von der Nein. ganzen Gaming-Welt wird Ben kritisiert, weil er keine Videospiele mehr spielt, außer Diablo. Zum Beispiel, vier. genau. Und ich spiele tatsächlich <lacht> Diablo, äh, weil die neue Season jetzt endlich angekündigt wurde. Und ähm, da sind ja so ein paar Sachen in den letzten Wochen einfach passiert. Unter anderem, ich, ich finde einfach den Fact, finde ich halt super funny, dass man sich das halt so vorstellt. Ich weiß, jeder fängt ja irgendwann mal mit einem Genre an und fängt sich damit an, auseinanderzusetzen. Ich glaube, mir wird das genauso gehen, wenn ich irgendwie so, hier weiß ich nicht, deine Persona-Spiele oder so spiele. Dass ich halt dann deine, denke so, du weißt, diese ich, komischen. Die ich habe ich halt nicht, was da passiert und ich verstehe dann vielleicht auch Spielprinzipien nicht. Und mit Diablo war es halt so, dass meiner Meinung nach dieses extrem gute Marketing. Dieses Marketing mit hier, wie heißt es aus dem Transform? Megan Fox, ja? Hey, sie. Eine Ach so, nackte nee, Megan Fox, die einfach ein Spiel bewirbt am Times Square so. Natürlich kaufen das auch Leute, die auch Diablo, hm, keine Ahnung, mein großer Bruder hat mir oder mein Papa hat mir mal irgendwie was davon erzählt, das soll ganz cool sein. Ich kaufe das Spiel. Megan Fox so, mit. Ne, ja, nein, so keine Ahnung. Du ne, kaufst das Spiel und hast doch erstmal nur Spaß und dann fängst du an, so, so Sachen im Internet zu lesen oder deine Lieblings-YouTuber sagen so, ja, krass und jetzt ist mir mein Hardcore 
Hardcore-Charakter verreckt und jetzt, ach, ich mache direkt einen neuen und das ist ja total cool. Und du fragst dich, Moment mal gerade, wieso soll ich denn ein Spiel immer weiter durchspielen? Und jetzt wollen die mir eine Season sagen und dann siehst du halt so Tweets von Leuten, die dann sagen, ist es möglich, meinen Charakter mit in die Season zu nehmen? So, nein, <lacht> wieso sollte das möglich sein? Das, ist, das, das macht diesen ganzen Season, äh, die ganze Idee halt kaputt. Und deswegen, ich fand das halt so geil irgendwie zu sehen, wie so zum ersten Mal so ganz viele, ich sag mal so Casuals, das ist ja nichts Böses, ne? aber das ist ja auch völlig normal, danach zu fragen, weil das halt in deren Köpfen halt null Sinn macht, zu sagen, wieso zum Teufel spiele ich jetzt 60 Stunden Diablo, hab den geilsten Schar der Welt und muss ihn einfach danach wegtun, weil ich einen neuen machen muss, um die neuen Items zu spielen. Und des, deswegen ist es so, gerade auf Twitter und so irgendwie zu sehen, dass halt viele Leute da eben halt so Fragen stellen, ne? so nach dem Motto, kann ich nicht doch das irgendwie so machen? Und die Antwort halt immer nein ist. Und auf der äh, Blizzard-Webseite gibt es halt auch tatsächlich im Blog dann halt so die, unsere Idee hinter Seasons, weißt du, so einen riesigen Beitrag, der einfach so mm. erklärt, wieso so Seasons sind und wieso das alles toll ist. Natürlich auch schön Marketing, um den Battle Pass zu verkaufen. Das ist natürlich dann scheiße, denke ich mir, Leute. Wenn ihr keine Ahnung davon habt, den Battle Pass werdet ihr nicht brauchen. Das ist nur Bullshit in Anführungszeichen. Ich habe mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Deswegen droppe ich euch jetzt die kurzen Fakten, um das auch dann abzuschließen. Was bedeutet die neue Season? Ähm, zum einen bedeutet das, dass die Season, da gibt es auch schon so ein paar Leaks, die wird ungefähr bis zum 8. Oktober gehen. Also ziemlich genau werden wir vier Seasons im Jahr haben in einer Woche Pause. Und die erste startet halt gerade mit der, was ist das, verdammten Welt oder so. Ich habe den deutschen Begriff nicht im, im Kopf. Und das transformiert quasi so ein bisschen die Welt da drin und gibt dir quasi neue... Eigenschaften. Das, das Ganze nennt man dann immer Season-System. Das ist das, was PoE auch schon seit Jahren macht, dass du ähm, alle vier Monate, wenn eine neue Season startet, einfach ein paar neue Mechaniken in das Spiel einbaust. Ähm, wenn sie cool sind, werden sie übernommen. Wahrscheinlich wird es so sein. Wenn sie scheiße sind, dann werden sie halt verworfen. Aber du hast halt in dieser Season die Möglichkeit, mit einer neuen Klasse oder mit neuen Klassen, je oft du das spielen magst, einfach neu zu starten. Und hast dann letztendlich durch eben diese Season-spezialisierte Sachen kannst du halt neue Sachen freischalten. Das ist in dieser Season, was halt das, die wichtigsten Facts sind, es gibt halt sechs neue einzigartige Gegenstände. Das ist das, wo, wo, wo du halt am Ende in die ganzen Nightmare-Dungeons gehst und so, um dir das halt zu sichern. Und sieben neue legendäre Aspekte. Das ist insofern wichtig, weil meistens diese legendären Aspekte Attacken tweaken oder so verändern, dass du halt ein anderes Bild spielen kannst. Das bedeutet, wenn man jetzt mal von den sieben ausgeht, also es gab schon so ein paar Sachen im Trailer, die hat man gesehen. Ähm, der Barbar wird was kriegen, zum Beispiel hat der, der Sorcerer hier, der, der Zauberer kriegt den Feuerball, der bounced und so, das sind so leichte Modifikationen dieser Aspekte und das gibt dir halt ein neues Spielgefühl und das ist eigentlich auch die Antwort, wieso es cool ist, eine Season mit einem neuen Char zu spielen, weil du vielleicht einen Zauberer gespielt hast, aber jetzt halt nochmal neu dein Bild machen kannst mit diesen neuen Aspekten in Kombination mit den neuen Gegenständen, dann spielt sich halt diese Klasse ganz, ganz anders. Genau, und zusätzlich wird es halt dann ein bisschen neue Quest reingeben, ein bisschen, ein bisschen mehr Story, es wird einen neuen Weltenboss geben. Aber der wahrscheinlich, ja, viel ändert sich nicht, ne? Nee, es also ist das nicht muss man viel, was ich, Okay, gut. Nee, es, ja, genau, aber das ist halt die Frage, genau das ist halt die, die, die Sache, ähm, wie du halt da rangehst. Ne? Also zum Beispiel, das ist ja die erste Season, wir werden am 18. Juli werden wir einen dicken Patch kriegen mit Patch Notes, die gibt es nicht, deswegen könnte ich euch jetzt ein bisschen mehr sagen. Ich könnte natürlich ein bisschen spekulieren, aber ich spare mir das. Aber grundsätzlich reicht das aus, um eine Season zu spielen, ähm, weil es gibt halt mit dieser neuen Mechanik, gibt es 30 verschiedene, ähm, äh, wie, wie heißt das, Eigenschaften, äh, warte, muss ich kurz hier nachschauen, genau, in dieser Boshaftigkeit ist die Season-Mechanik und da gibt es halt 30 neue, einzigartige, entarteten Eigenschaften, so heißt es auf Deutsch, ähm, 
was du letztendlich auch in deine Skilltrees einbauen kannst, ein bisschen craften ist dabei und ich verstehe den Punkt, wenn du kein Action-RPG-Spieler bist, dann ist ein Season-System für dich uninteressant. Wenn ja. du aber jemand bist, der Bock hat, 400, 500, 600.000 Stunden Diablo oder PoE oder einfach Monster zu slashen, dann ist eine Season einfach richtig cool, weil du sagen kannst, ey, diese Season will ich den Bild spielen, vielleicht noch einen zweiten, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und hab eben mit dem neuen Content kann ich neue Bilds spielen. Nur darum geht's. Und deswegen, ich verstehe auch natürlich die Verwirrung für Casuals, die halt dann sagen, ich raff das alles nicht, ich habe doch das Spiel jetzt durchgespielt, wieso soll ich denn das jetzt noch machen? Ich habe den krassesten Barbar der Welt aufgebaut, wieso soll ich das jetzt neu machen? Ja, das ist halt nicht die Frage, um Spaß zu haben. So, die, die Antwort ist immer, um Spaß zu haben. Entweder macht dir das System, das spielt Spaß und du hast halt Bock, weiter Monster zu slashen, dann spielst du einen Season-Charakter, den schmeißt du nach der Season wieder weg und freust dich auf die nächste, weil wieder neue Sachen drin sind, oder eben nicht. Das ist halt letztendlich auch die Antwort. Und das ist auch die Antwort, die dir halt jeder auf die Fragen irgendwann gibt. Letztendlich spielst du Videospiele, um Spaß zu haben. So, und so ist es halt bei solchen Spielen, die sind halt darauf auf, ausgelegt, meiner Meinung nach, ähm, ja, saisonal mit neuen Inhalten immer wieder aufs Neue durchgespielt zu werden, um immer wieder neue Builds zu spielen oder vielleicht ein Bild weiter zu perfektionieren, wie auch immer. Also ich freue mich da sehr drauf und ich habe die letzten Tage ein bisschen damit verbracht, nochmal genau zu gucken, worauf ich Bock habe. Ich weiß nicht, was ich mache, aber aktuell ist die Entscheidung wahrscheinlich doch nochmal ein Jäger oder den Druiden tatsächlich. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück, du. Äh, Dankeschön. <lacht> <lacht> Liebe Grüße auch. Ja, liebe Grüße ja, liebe auch Grüße. zurück. Du. Also ich werde auf jeden Fall auch mal reinschauen ähm, in die neue Season. Ich bin gespannt. So aussagen, ich bin jetzt Level 80, war, war das letzte, was ich erreicht hatte vor ein paar Wochen. Sie haben mich auch nicht mehr angerührt. Ja, guck mal, ich habe gehört, dass sie auf über 50. Also. Holy shit. Ja, ich habe auch mitbekommen, dass hier wohl anscheinend einige Quality of Life Verbesserungen jetzt schon drin sind. Sei es das Fast Travel System, die, das überholte XP System und so ein Zeug. Also auch yes. ähm, so scheinen es noch sehr, sehr viele Leute abzuholen. Um, und von daher bin ich auch sehr, sehr gespannt mit der neuen Season. Guck mal, ob das auch für mich was dabei ist. Davon aber ab, würde ich sagen, waren das die News für heute. Und äh, Joanna hat ein Spiel dabei, was mich auch interessiert hat. Ehrlicherweise habe ich mir gedacht, das wäre ein Strategiespiel. <lacht> aber das so anscheinend gar nicht Simulator, ist. habe ich gedacht, um die Ochsen ja, zu genau. befreien. Ja, genau. Sowas halt. Genau. Ja, ohne Scheiß, Mann. Ochsenfree heißt das Ding. Ochsenfree 2. Ah, jetzt habe ich ihn gerade erst gerafft. Ah, mh, schade. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, ja, genau. ja, weil ich das halt auch dachte. Minus der Ochsen. Der Rest dachte ich aber genauso. So, aber Joan muss jetzt erzählen, ob das Spiel was kann oder nicht. Ja, genau. Oxenfree ist nämlich kein Farming-Simulator oder Strategiespiel, sondern Oxenfree ist ein 2D-Adventure-Thriller mit Horror-Elementen. So würde ich es jetzt Boah, mal ganz grob... Die Michael Jackson-Musik im Kopf, entschuldige. Äh, so würde ich es jetzt ganz grob beschreiben. Also ihr habt auch nicht Teil 1 gespielt, nehme ich an. Das müsstet ihr Nein. auf jeden Fall in meinen, meinen Augen vorher nachholen. Denn die Macher sagen zwar, ey, easy, spielt doch einfach das zweite Spiel. Könnt ihr auch so machen. Kann man mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, man versteht nur die Hälfte und hat deswegen auch nur die Hälfte an, an Spaß. Weil die Story ist meines Empfindens nach absolutes Herzstück. Das ist halt eigentlich so ein Indie-Game-Studio gewesen, also ein relativ kleines Studio. Das wurde jetzt aber zwischen den Spielen von Netflix Games aufgekauft, ist deswegen auch im Netflix Pass, äh, also im Netflix Abo kostenlos mit drin. Kannst äh, du mal einen Fernseher dann spielen? Oder das habe ich nicht ausprobiert, aber ja, mit das? Sicherheit. Aber du kannst ja theoretisch okay. Netflix auch auf dem Computer öffnen. Also von daher. Oh, das stimmt natürlich, klar. Da wird es wahrscheinlich dann. Das ist eh entspannter, sorry, dass ich da mal einhake, aber das habe ich mich auch gefragt, weil ich das immer mehr gelesen habe. Und theoretisch müsste man doch einfach sagen können, du könntest auf Steam dir ein Game runterladen und verknüpfst, so ähnlich wie du das mit Twitch auch machst, einfach deinen Netflix-Account mit der jeweiligen Software. Und dann kannst du so, wie du jetzt auf Twitch auch so beim Zuschauen Sachen sammeln kannst, dass das gehen müsste. Weil 
frage ich mich schon die ganze Zeit, Prime Gaming, wieso sind die so blöd und machen nicht irgendwie hier so Sachen wie Lost, wie heißt es, New World oder so, mhm. äh, einfach in so ein Abo rein und sagst, du verknüpfst deinen dein Account und dann kannst du es halt da einfach runterladen, hast einen kleinen Launcher und let's go. Finde ich super smart, aber ja, red mal ich weiter. Ich habe keinen Plan, ja. Aber ähm, genau, also nur falls jemand das mal ausprobieren will, da ist, also ich, da ist auf jeden Fall auch der erste Teil von Oxenfree am Start, falls man da doch mal reingucken will. Und ähm, ist eben 2D und es knüpft an, an Oxenfree 1, das spielt, ich versuche es alles möglichst spoilerfrei zu machen, das ist aber schwierig, deswegen, ähm, es knüpft an an die Geschichte vom ersten, spielt fünf Jahre danach und es geht vor allem, wir spielen neue Menschen und zwar ähm, spielen wir Riley, das ist eine Umweltforscherin, die ist dieses Mal, im ersten Teil haben wir eine Gruppe von Jugendlichen gespielt. Jetzt Riley, das genaue Alter wird nie gesagt, aber ich schätze die jetzt irgendwo in den 30ern. Ähm, und die kommt zurück in ihre kleine Heimatstadt, Kamina heißt sie. Das ist halt so eine, so eine winzige, so ein winziges Dorf. Drumherum sind Berge und alles äh, ganz schön, dieses, dieses das Ananas. Und sie und ihr alter Schulfreund oder Schulkollege eher, Jacob, sollen halt rausfinden, ähm, warum auf der Insel Signalstörungen, also Funksignalstörungen sind, die Flugzeuge nicht drüber fliegen lassen, Fernsehgeräte an- und ausschalten, für Funkstörungen ähm, sorgen und was da los. Das müssen sie jetzt rausfinden. Und dafür kriegen sie halt Transmitter an die Hand. Ey, platziert die mal auf der Insel, damit ähm, Evelyn heißt die. Das ist halt eine, das, ja, weiß ich nicht, ist auch, glaube ich, gar nicht so relevant von irgendeiner Firma, die sagt, ey, Leute, die redet mit euch übers Funkgerät die ganze Zeit und sagt, ey, komm, jetzt äh, das und das ist eure Aufgabe, wäre halt mal geil, macht das doch. Und im Laufe dieses, das ganze Spiel spielt in einer Nacht, das Spiel ist auch nicht lang. Ich habe das, glaube ich, an zwei oder drei Abenden durchgespielt. Ich würde sagen, die Spielzeit war bei mir, mhm. boah, maximal zehn Stunden. Ist beim ersten okay. Teil auch so. Also ist äh, recht snackable. Und ähm, das, genau, das Ganze umfasst halt eine Nacht. Und ähm, eigentlich, wenn man jetzt ganz fies ist, kann man sagen, es ist wie so ein kleiner Walking Simulator, aber du triffst die ganze Zeit halt immer ähm, oder äh, also auf spezielle Situationen. Du triffst auch auf andere Menschen, auch auf eine Art Kult. <lacht> ähm, und es ist alles immer so ein bisschen leicht spooky. Du hast sehr viel mit diesem Funkgerät und hast auch so ein Radio da drin, also dass du so durch die Radio äh, Signale seppen kannst. Das ist auch ganz cool. Dann hörst du manchmal so Stimmen. Du wirst im Laufe der Nacht auch verschiedene Leute übers Funkgerät erreichen können, mit denen du halt sprechen kannst. Und was ich cool finde, die ganze Zeit läufst du halt mit Jacob da lang und dann passieren dir eben Dinge, ähm, übernatürliche Dinge und dann sprichst du mit Jacob drüber oder eben mit Leuten, über die du über dein Funkgerät dann halt anfunkst und du hast dann immer drei Antwortmöglichkeiten. Und ähm, kannst dann halt gucken, wie du antwortest. Und es hat tatsächlich auch einen Einfluss darauf, welches Ende du siehst und wie die Story sich weiterentwickelt. Also das ist, war zum Beispiel in Teil 1 auch so, dass Easy äh, dir dann Hauptcharakter mal weggestorben ist, ähm, wenn du halt an manchen Stellen eine andere Antwort gegeben hast. Also die, die haben schon äh, ihre Berechtigung. Und äh, das mag ich sehr gerne. Und ich, ich mag einfach diese Art von Spiel sehr. Weil ich finde, es ist nicht so super, also es versucht nicht so super viel, irgendwas zu sein, was es nicht ist. Du merkst, es ist halt ein Indie-Game und du läufst sehr viel die gleichen Orte ab. Zumindest, wenn du alles sehen willst. 
Aber, ähm, obwohl so viel jetzt auch nicht, da will ich nicht übertreiben. Aber es hat einen unglaublich coolen Soundtrack. Es erinnert, es hat so ein bisschen einfach diesen Stranger Things-Vibe. Nicht jetzt im Sinne von, es ist wie Stranger Things, aber diesen, es ist so ein bisschen übernatürlich, es ist so ein bisschen mystisch, es ist ein bisschen creepy, aber es ist nie gruselig. Ähm, du hast super likable Charaktere. Ich mag die Vertonung unfassbar. Also, ich glaube, es gibt auch nur eine englische Vertonung. Die ist sehr gut, also wirklich sehr gut. Ähm, Du hast ja glaubwürdige Dialoge, die Charaktere mag ich alle super gerne. Und es, also auch wenn man da nur lang läuft, man hat, also ich hatte da immer so und dachte, komm Jacob, rede mit mir, komm, erzähl mir was, weil, weil die Dialoge halt einfach gut geschrieben waren. Und es war nicht so ein, oh jetzt, weißt du, redet ihr mir irgendwie wieder ein Toast an die Backe. Und das war sehr, sehr cool. Und ich mochte das Spiel sehr gerne, aber wie gesagt, man sollte Teil 1 gespielt haben. Es ist halt einfach so ein, so ein, ja weiß ich nicht, so ein cooles kleines Game zwischendurch, und äh, ich glaube, in der Vollversion, also wenn man es eben nicht im Netflix-Abo zum Beispiel spielt, kostet es auch nur, kostet es unter 20 Euro. Also ist jetzt auch, sind jetzt auch keine Unsummen. Und wie gesagt, es hat einen sehr coolen Soundtrack, es hat ein sehr cooles Sounddesign. Ähm, ich hatte, glaube ich, nicht das beste Ende, ehrlicherweise. Aber trotzdem war ich zufriedengestellt. Also trotzdem hatte ich danach ein gutes Gefühl. Und ich habe es sehr gerne gespielt. Ich habe mich immer darauf gefreut, wenn ich wusste, ich komme heute Abend nach Hause, ich kann weiterspielen. Deswegen ähm, würde ich da auf jeden Fall einen Daumen nach oben für Oxenfree 2 geben, mit der Prämisse, vorher Oxenfree 1 zu spielen, was auch ein sehr gutes Spiel war. Aber krass, dass Aber das, das irgendwie so. Das sind so die schönsten Spiele, oder? Entschuldigung, wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen. Was sind die schönsten Spiele, wenn man nach Hause kommt und sich einfach auf was freuen kann? Voll. Aber ich fand es halt einfach krass, dass es an euch so vorbeigegangen ist, weil Teil 1 hat recht große Wellen geschlagen, tatsächlich. Also, der ich habe mal geschaut, bekannt. ich habe das Spiel auch auf jeden Fall. Ich habe es aber anscheinend nie gespielt. Mhm. So. Also wenn du mal eine freie Minute hast, kann ich dir das auf jeden Fall ans Herz legen, weil ich fand es sehr cool. Es ist halt so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen, ne? Und die, die Geschichte vom Teil 1 wird in Teil 2 eben ein bisschen weiter erzählt, weil das Gefühl hatten viele, ähm, es ist ein recht offenes Ende und viele hatten so das Gefühl, naja, da, da, da ist noch was. So, da, da könnte noch, das könnte noch weiter erzählt werden. Und da kann ich auf jeden Fall schon mal sozusagen ähm, mitgeben, die Hoffnung ist berechtigt. Man wird auf jeden Fall die Geschichte in irgendeiner Form weitererzählt bekommen. In welcher, das sage okay. ich natürlich nicht, zu welchem Extent. Aber ähm, jeder, der Teil 1 gespielt hat und mochte, wird mit Teil 2, glaube ich, auf jeden Fall happy. Ja, ey, das klingt doch schön. Ich war also eh, habe eh jetzt von vielen gehört, dass das so gerade der erste Teil so ein kleiner Geheimtipp ist, was Indie-Games angeht. Von daher. Ja, und du hast schön. einen anderen Geheimtipp mitgebracht. Den hatte ich nämlich auch auf dem Schirm. Also das Ding ist, ich gucke ja auch immer für die Arbeit nach so Titeln, die irgendwie auf einmal so wie aus dem Nichts, naja, nicht aus dem Nichts, ne, aber auf einmal bei Steam auftauchen und total durch die Decke gehen, sowas wie Sons of the Forest oder so. Und da bin ich nämlich auch über dieses Spiel gestolpert, was du jetzt mitgebracht hast. Ähm, oh ja. Hab kurz überlegt, ob ich es spiele. Bin mir, ehrlich gesagt, von dem, was ich gelesen habe, noch nicht sicher. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass ich nach deiner Review mir selber sicherer bin, will ich es haben oder will ich es nicht. Da bin ich auch gespannt, weil der Trailer, der war auf jeden Fall wild. Ja, Dave the Diver, darum geht es nämlich. Das Ding ist plötzlich auf Steam aufgetaucht. Ich glaube, Ende Juni kam es raus und hat jetzt schon, also ich habe es gerade mal aufgemacht, jetzt schon über 30.000 Bewertungen. Ist bei äh, Overwhelmingly Positive, also außergewöhnlich positiv. Und davon sind, das finde ich auch mal sehr spannend, gib mir eine schnelle Sekunde, ähm, krass. Von 33.000 Bewertungen sind 32.000 positiv und 900 negativ. Ja, das, das ist ja schon mal... Das ist, das ist ja schon mal richtig crazy. Und da ist natürlich immer die Frage, ist das einfach nur ein Kult, der jetzt einfach irgendwie krass das abfeiert? Oder ist das eben wirklich was, weil dieses Spiel 
so viele Nerven auf einmal trifft. Und ich hoffe, es ist Zweiteres, denn ich kann sagen, mein Nerv hat es unfassbar getroffen. Insbesondere und sowas finde ich so, so krass schön, weil dieses Spiel einfach recht unscheinbar anfängt. Du hast eben den guten Dave, der sich denkt, ey, ich könnte jetzt eigentlich ein Sushi-Restaurant aufmachen. Ich habe gerade nicht viel zu tun, habe den guten Banjo kennengelernt oder Banjo wird er wahrscheinlich ausgesprochen und zusammen können wir jetzt hier, er hat nämlich das Restaurant, ich habe die Kohle, wir machen das einfach dann jetzt zusammen auf dieses Restaurant und um ein bisschen Kohle zu sparen, ein bisschen Geld zu sparen, springe ich selbst ins Meer und hole halt die Fische und das ist so, würde ich sagen, so, spielt ein Kalender, das ist so die erste Woche des Spiels, dass man sich nicht viel dabei denkt, sondern man springt halt ins Wasser holt sich die Fische, macht daraus Sushi, hat dann eben diesen, diesen ich sag mal, dieses Management-Simulator-Ding dahinter, ähm, wo man sein Restaurant hat, die, die Kunden kommen, sagen, was sie möchten und das muss eben dann Benjo zubereiten, diese, diese Arten von, von Sushi, die, diese, die die Leute haben wollen. Man kann das selbst am Anfang festlegen, hat eine Karte, auf der man auch so scheiße viel Kram einstellen kann, also über so, ne, welche Zutaten hat das Sushi, wir entwickeln das weiter wie ähm, auch, auch Präsentation und so. Es ist ganz, ganz viel verschiedener Kram dabei. Und das, muss ich sagen, hat mir schon Spaß gemacht. Allen voran, weil mich das an Moonlighter erinnert hat. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. Moonlighter war vor ein paar Jahren auch ein sehr schönes Indie-Ding. Mhm. Da ging es dann darum, das war ein reines, oder nicht rein, aber es war auch ein Rollenspiel, wie hier eben diese Rollenspielelemente. Da ist man Dungeons rein, hat ein paar verschiedene Gegner gekillt und von denen halt diverse Sachen bekommen. Sie ist typische Rollenspielmäßige wie Schwerter, ähm, mechanischen Kram, den man in seinem Shop verkauft. Und das war es aber auch im Wesentlichen, bis man irgendwann auf den Endboss gestoßen ist. So, Dave the Diver nimmt sich so ein bisschen dieses Prinzip. Du hast, sobald du quasi in See stichst, hat es sehr viele RPG-Elemente. Man kann eben Dave weiter aufwerten, das eben durch das Geld, was man dann im Sushi-Restaurant, wo es dann eben eher eine Management-Sim ist, äh, aufwertet, über zu anderen Waffen holen. Man kann auch im Meer ganz viele verschiedene Dinge finden. Und dann so mit der Zeit, also ich glaube, ich habe jetzt ungefähr zwölf Stunden in dem Spiel, mit der Zeit ist das crazy. Und ich denke mal, daher kommen auch diese Bewertungen, wie viel in diesem Game drinsteckt. Plötzlich offenbart sich eine riesige Geschichte, wo ich ehrlicherweise nicht viel verraten möchte, weil mich, mich hat es auch ein bisschen an Subnautica erinnert. Genau, das, ähm, das habe ich nämlich da, wenn ich darauf ja. gestoßen, weil ich ja so ein unfassbarer Subnautica-Fan genau, bin und genau, ich das genau, liebe ja. und ich dieses Gefühl vermisse, weil mit Meer, also Spielen, die im Meer spielen, äh, verbinde ich eben Subnautica, dieses, boah, du gehst da runter, du weißt nicht, was dich erwartet und es ist, sieht alles so cool aus und Dave the Diver hat natürlich jetzt den visuellen Anspruch nicht. Es sieht ja mehr so pixelig aus, es sieht jetzt nicht besonders gruselig aus. Ein Meerspiel muss nicht immer gruselig sein, aber das finde ich halt cool. Je tiefer du gehst, desto naja, unwürdlicher wird es ja auch, wenn wir in den Marianengraben gucken. Das ist ja kein, hey, schwimmen ein paar kleine coole Fischis rum und ein paar Nemos. Und da würde mich interessieren, ob dieses Spiel das wiedergeben kann. Also natürlich ist es nicht wie Subnautica im Sinne von, du bist ja so auf einem Planeten, da sind ganz viele komische ähm, Kreaturen, die dir vielleicht auch ans Leder wollen, wo du dich krass gegen verteidigen musst. Aber das gibt es auch. Also umso weiter du herabtauchst, desto mehr kommen die Leute von so, scheiße, den Fisch kenne ich gar nicht. Oder es gibt dann eben auch riesige Varianten von Fischen. Ähm, als Beispiel, ohne zu viel wegzunehmen, gibt es dann auch Bosskämpfe wie gegen einen riesengroßen Tintenfisch, der halt richtig Bock hat, äh, dir in den Arsch zu gehen. Und dem musst du natürlich auch da dann zur Wehr setzen. Und das geht dann umso weiter, du runtergehst natürlich umso weiter. Das wird immer düsterer und düsterer. Und du brauchst immer neue Fähigkeiten, ähm, um dagegen anzukommen. Du kannst verschiedene Sachen freischalten, wie natürlich dann ein, 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 hier, wie sagt man das, was, was die Tochter dabei haben? Kein Helm, sondern oder so, so, eine, so ein Lämpchen, was du dir eben an dein Köpfchen packst und so ein Zeug. Findest dann nachher auch 
ähm, Delfine, die deine Hilfe brauchen und dann plötzlich sind da Minispiele dabei und dann musst du verschiedene Getränke anmixen und dann ähm, findest du eine uralte Zivilisation und dann dieses und dann jenes und dann ist der Hai noch dabei und dann, oh, guck mal, da äh, hat jemand jetzt ein Fotoapparat in die Hand gedrückt und du musst diese diese kleinen ähm, süßen Meeresviecher auch äh, fotografieren und kannst dafür Preise gewinnen. Und Moment, da ist ein Musikspiel auf einmal drin und hä? Hier ist jetzt auf einmal eine Zucht und plötzlich sind da Stardew Valley Elemente drin mit, äh, natürlich aber auch eine Farm, die auf einmal haben kann. Und hey, hast du nicht auch Bock, dir einfach so einen richtig krassen U-Boot, äh, nicht U-Boot, wie heißt das, so einen richtig krassen ähm, Anzug zu basteln, so ein Roboterhaften, eben auch wie Nautica. Und ich bin ganz ehrlich, das war trotzdem, ich schwöre, die Oberfläche. Also... Da ist so viel Kram drin in diesem Spiel, dazu die Geschichte, dazu über wie viele Zeit sich das erstreckt. Und ehrlicherweise, ich habe auch gerade mal ganz schnell geguckt in den, in den Kommentaren, ich bin jetzt zwölf Stunden drin und ähm, ich habe es wahrgenommen, als wenn ich Bock habe, könnte ich es relativ schnell durchspielen. Im Sinne von, weil das eigentliche Ziel ist einfach, dass das Restaurant auf eine hohe Stufe zu bringen und, und ähm, krasse, krasse Sachen zu verkaufen, aber, und dann ähnlich auch wie bei Subnautica, wenn ich noch viel mehr Bock habe, kann ich mal einfach sagen, fuck it, anstatt jetzt das Restaurant weiter auszubauen, erkundige ich jetzt immer weiter das Meer. Und das ist das, was ich gerade mache. Und das ist so eine Mischung aus, das ist richtig schön relaxen, das ist richtig spannend teilweise gemacht und natürlich auch Elemente, die ein bisschen gruselig sind und umdrehen einfach eine Geschichte, die richtig, richtig gut funktioniert. Und als jemand, der sowieso so das Meer super gerne mag und alles drumherum, ist es wirklich das kleine, perfekte Spiel. Ich habe auch mal so geschaut, was sonst Kritiker sagen und, und ähm, ja, da, da muss ich zustimmen. Eines der besten Indie-Spiele überhaupt und wenn, wenn vielleicht sogar das Indie-Spiel des Jahres, weil also das macht auf so vielen Ebenen so krass viel richtig und hat für gerade mal, also jetzt war ich jetzt im Steam-Sale für 15 Euro, jetzt kostet es 20 Euro, ich habe es mir wie gesagt auch selbst geholt, ähm, für 20 Euro bin ich jetzt schon 300 Mal auf meine Kosten gekommen, also da kann manches AAA-Game gar nicht mithalten, ähm, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, das sind auch am Ende des Tages jetzt zwei oder drei Entwickler gewesen, müsste nochmal noch nachschauen, ähm, von daher von mir, Dave the Diver, einen ganz, ganz krassen Daumen nach oben, also auch für mich, ähm, als jemand, ich weiß nicht, aber ich habe jetzt glaube ich nicht krass viele Indie-Spiele ähm, mein, mein Leben lang schon gespielt, aber es gibt halt einige Indie-Spiele, die ich doch sehr, sehr gerne mag und auch gerne gespielt und auch immer wieder spiele manchmal und ähm, ja, Dave the Diver, wie gesagt, von mir definitiv in dieser Folge, das ist das behaupte ich beste Spiel, was ich gespielt habe ähm, und obendrein eines der besten Spiele seit langem, die ich gespielt habe. Krass, okay. Ja, nee, es ist wirklich, es ist richtig, richtig wunderschönes Spiel. Verdammt, da muss ich es mir jetzt vielleicht doch wirklich kaufen. War auf jeden Fall sehr überzeugend, muss ich, muss ich, muss ich auch sagen. Also. Noch nicht überzeugend für Ben genug, was anderes als Diablo zu spielen, aber... Äh. Die Season startet in sechs Tagen. Wenn ihr das heu heute hört, wahrscheinlich sind es nur vier Tage. Oh Gott. Keine oh Gott, Zeit. oh Gott, oh Gott. Schlimm. Naja. Nur weil du das Spiel nicht verstehst. Du hast noch Everybody One to uh, Switch gespielt. Da bin ich noch schauen, was du dazu denkst, weil ehrlicherweise habe ich bisher nicht allzu viel Gutes drüber gehört. Ja, ich glaube, ich, also ich kann das auch verstehen. Das ist so eine Mischform. Ähm, das Ding wurde ja irgendwie relativ plötzlich announced. Hey, wir haben Everybody Want to Switch. Wisst ihr noch? Want to Switch. Woo, jetzt kommt der Nachfolger. Ähm, und der Vorteil, den ich definitiv sehe, ist dieses Mal bist du halt nicht nur auf deine Nunchucks angewiesen, also auf den Switch-Controller, sondern du kannst auch äh, bestimmte Spiele mit dem Handy spielen. Das heißt, da kannst du dann wirklich mit, keine Ahnung, zehn Leuten oder so in deiner Butze, dann alle wählen sich mit dem Handy ein, irgendwelche Spiele zocken. Ähm, ich habe natürlich nicht alle gesehen, aber ich glaube, woher diese, dieses verhaltene, die verhaltene Meinung kommt, ist wahrscheinlich, es gibt, also im Grunde genommen ist es einfach nur eine Sammlung von Minispielen, 
vor allen Dingen, die du eben spielen kannst, die darauf ausgelegt sind, ey, die spielst du auf einer Party, die spielst du mit Casuals, mhm. ne? Da machst du irgendwelche, ein bisschen Titi-Fuchs und das war's. Dann gibt's noch <lacht> ähm, so ein Quiz, das muss ich sagen, ist ultra lame, was ich mir cool vorstellen oh. könnte. Mhm. Ähm, du kannst, weil im Grunde genommen ist es kein Quiz wie, wer wird Millionär, hey, wer war Bundespräsident, okay, ist auch nicht so lustig, aber vier Antwortmöglichkeiten, go. Sondern es ist ein, ähm, wenn du die Heizung von drei auf vier drehst, wird sie dann und dann hast du höher oder tiefer. Weißt du, that's it. So ungefähr ist tatsächlich mhm. auch, finde ich, der Schwierigkeitsgrad dieser Fragen. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, der halt älter als zehn ist, nicht mehr ganz so spannend, <lacht> bin ich ehrlich. Aber du kannst tatsächlich dir auch eigene Quizze erstellen. Das könnte ich mir ganz lustig vorstellen, wenn du zum Beispiel sagst, wir machen jetzt ein Quiz über Jules. Oh. Ne? Und sagen zum Beispiel, was mag Jules lieber? Keine Ahnung, äh, rote oder weiße Socken. Das ist jetzt, ne, ich weiß, da würden, äh, sind wir mal ganz ehrlich, gerade in einer Erwachsenengruppe würden dann ganz andere Fragen kommen. Aber, ähm, weiße Socken. Okay, sehr gut zu nur. Hat du mal nachgedacht. Ja, siehst du, sehr gut. Und man muss dann halt auf Zeit möglichst, ne, der, der es am schnellsten sagt, kriegt dann halt den Punkt, ähm, wenn es natürlich auch richtig ist. Deswegen, das kann ich mir vielleicht eigentlich ganz gut vorstellen, aber ich glaube, ehrlicherweise, das hat kaum jemand ausprobiert, sondern die sind dann halt einfach nur auf dieses Basic-Quiz gegangen. Das ist halt auch forgettable. Dann gibt es noch Bingo. Auch das ist, naja, das erfindet das Rad halt jetzt einfach wirklich gar nicht neu. Und diese Minispiele, mh, da sind halt solche Sachen bei wie, hey, du, das funktioniert, das kannst du zum Beispiel nur mit den Nunchucks spielen, dass du einfach tatsächlich einen Luftballon hast, ähm, verschiedene Formen, und den musst du so weit aufblasen, dass er möglichst voll mit Helium ist, bevor er platzt. Und der, der es am weitesten geschafft hat, bevor er platzt, hat halt gewonnen. Das ist halt super simpel, muss aber sagen, ich habe es hier halt mit Patrick gespielt und ich habe es dann auch auf der Arbeit gespielt, eben zum Testen mit den Leuten. Das hat uns allen Spaß gemacht. Das ist natürlich kein Spiel, was du stundenlang am Stück spielst. Sind wir ehrlich. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lade ein paar Leute ein, vielleicht auch ein paar Casual Gamer oder vielleicht Leute, die eigentlich nie zocken, für die ist es trotzdem was, was du dann easy mal anmachen kannst für ein Stündchen. Ne? Ähm, weil wir hatten da trotzdem unseren Spaß bei. Dann gibt es aber ja. auch so Spiele, dann gibt es auch Ochs am Berg, da musst du eigentlich nur sozusagen immer, wenn du auf der Stelle läufst, ne, und dann Ochs am Berg, wie man es halt kennt. Dann gibt es halt auch so Spiele, die eher so sind, wo du dich fragst, hat irgendwer gedacht, das ist interessant oder lustig? Da war eins, hey, du hast einen Nunchuck, ähm, den versteckst du jetzt hier im Raum und die andere Person muss mit ihrem, wenn sie dann den A-Knopf äh, betätigt, dann vibriert dein Nunchuck und dann muss sie den suchen. Und das ist halt so dämlich, weil letztendlich befindest du dich im gleichen Raum. Du hörst doch, wo der andere hingeht und was der macht. Das ist halt so ein Spiel, wo ich mir denke, da dauert die ganze Vorbereitung so viel länger als der in Anführungsstrichen Spielspaß. Mhm. Ähm, dementsprechend kommt es halt einfach total darauf an, welches dieser Spiele du spielst. Und was ich sagen muss, was mich ähm, dann tatsächlich doch stört, ist, dass du immer eine Erklärung am Anfang hast. Ich verstehe es, wenn man das erste Mal dieses Spiel spielt, dass man eine Erklärung bekommt. Aber dass jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starte, ich erklärt bekomme, was ich machen muss und am Anfang meistens auch noch so, jetzt probieren wir es einmal aus. Das nervt, weil das dieses Spiel unglaublich in die Länge zieht. 
vor allem, wenn du dann halt mit mehreren Leuten stehst und sagst, hey, wir machen mal eine schnelle Runde und wir spielen mal ein halbes Stündchen und 10, 10 bis 15 Minuten davon sind halt Erklärzeit, das nimmt so unfassbar viel Drive raus und das finde ich sehr schade, weil ansonsten es kommt halt drauf an, was du erwartest. Du solltest nichts Großes erwarten, aber wenn du es mal mit ein paar Freunden an einem feuchtfröhlichen Abend, sage ich mal, spielen willst oder mit, ich könnte mir bei euch beiden, mit den Kiddies das gut vorstellen, die hätten da Spaß dran, bin ich mir sehr sicher, ähm, dann passt das. Aber wer jetzt erwartet, dann richtig geiles, so eine richtig geile Minispiel-Collection für Erwachsene zu bekommen, ne, also das wird ja ganz oft verglichen hier mit Jackbox. Das, mhm. Also das Niveau von Jackbox hat es nicht, definitiv nicht. Also da darf man sich da echt nicht die Hoffnungen machen, weil Jackbox ist wirklich gut und Jackbox ist auch echt für Erwachsene, weil es auch für uns Spaß macht. Ja, deswegen also, wer jetzt die Anspruchshaltung hat, das möchte er gerne oder you don't know Jack oder so, dann sollte man vielleicht die Finger davon lassen. Wer sagt, ach naja, ne, für so mal zwischendurch oder mal mit Kiddies oder was auch immer, da finde ich es nicht verkehrt, persönlich. So, das war mein Eindruck. Es ist jetzt auch nicht grafisch oder soundtechnisch irgendwie krass Niveau, was da gefahren wird, ne? Aber ich glaube, weiß ich nicht, ob man das da jetzt auch bei so einem Titel unbedingt erwartet. Ja, boah, aber schade, weil ich bin eigentlich immer großer Fan von so, ehrlicherweise nicht lange, aber so für zwischendurch. Und dann immer so, so ein paar Abende ist eigentlich dann immer cool, aber das klingt ja eher so nach, ja, waren ein paar schöne Ideen, aber Umse also Umsetzung hätte man besser machen können. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt auch kein, boah, sollte man sich auf keinen verkaufen, sondern es ist einfach die Anspruchshaltung. Was erwartest du? Mit wem möchtest du das spielen? Woran hast du Spaß? Ja, ja. Ne? Und das, das Gute ist immerhin, sie haben auch Videos veröffentlicht, wo du dir die Spiele angucken kannst. Das heißt, du weißt, worauf du dich einlässt. Dementsprechend, wenn man überlegt, ey, will ich mir das Ding vielleicht kaufen, ähm, kann man sich das halt mal angucken, mal in die paar Spiele reinseppen und dann entscheiden. Es sind jetzt auch keine Unsummen, die man dafür ausgibt, Mai. Weil ich mag es eigentlich auch gerne, ich habe eigentlich auch gerne solche Spiele mal zur Hand, wenn man mal mhm. sagt, ey, man trifft sich mit Freunden, man hat jetzt nicht genau ausgemacht, was man macht und dann sagt man, ey, ich hole jetzt mal Spiel XY raus, was wir jetzt meistens mit Brettspielen spielen, warum nicht an der Konsole, ne? Und da gibt es halt coole Spiele, aber ich finde viel zu wenig. Diese Partyspiele gibt es einfach viel zu wenig mhm. oder sie rutschen dann immer in eine bestimmte Richtung ab, finde ich, die mir nicht ja. so schmeckt, sage ich mal, die mich nicht so abholt. Deswegen, das war ein bisschen schade, da hatte ich auch äh, gehofft, dass das jetzt so der nächste, der nächste Banger wird, das ist er nicht. Ich würde sagen, es ist halt einfach so mittelmäßig. Okay. Naja, also so dann so, so ein typisches Spiel, was man sich vielleicht beim Sale holen kann oder so. Ja, sowas. genau, zum Bleistift. Zum Bleistift. Ich habe auch noch was von Nintendo getestet und zwar Raincoat. Hat das ähm, irgendwas mit Persona zu tun? Ich finde irgendwie, oder von den ja. Machern, weil ich finde, der, der, das Artwork Ehrlicherweise nicht, okay. nicht, dass ich wüsste. Also äh, Master Detective Archives Raincoat heißt das Ding. Habe ich vorher auch so gar nichts von gehört. Ich bin aber riesiger Fan von den Phoenix Wright Spielen. Da gibt es ja mittlerweile, ich glaube, sechs von der 12, Hauptreihe. 30. Genau, 12 von der Hauptreihe und eben die Great Ace Attorney Chronicles. Da habe ich Anfang des Jahres, müsste das gewesen sein, ungefähr den ersten durchgespielt, den zweiten, da bin ich gerade auch dran. Dauert immer ein bisschen, weil ehrlicherweise die spiele ich ganz krass nebenher, diese Spiele. Sprich, alle paar Wochen mal, wenn sich wirklich so diese Momente anbahnen von so, oh, gerade habe ich quasi nichts, äh, ne, gerade, gerade könnte ich mal. Dann das eben. Und entsprechend fand ich auch äh, Monster Detective Archives Raincoat spannend, ohne ehrlicherweise 
genau zu wissen, ähm, worum es da geht und, und, und was es da vor sich geht. Ich habe nur gesehen, ach, guck mal, hierzulande ähm, bringt das eben Nintendo raus, entwickelt wurde, wird das von Moment, natürlich bin ich wie immer 1A vorbereitet. Spike, äh, Spike Chansoft heißt die tatsächlich überhaupt gar keinen Plan, was die ähm, sonst gemacht haben, Spielentwickler. Ah, guck mal. Tatsächlich unter anderem sind sie für einige der Dragon Quest-Teile verantwortlich, für eine der Pokémon Mystery Dungeon-Teile verantwortlich und für tatsächlich echt viele andere Sachen auch. Einfach an eben, ähm, oder was ist einfach? Nee, tatsächlich hauptsächlich, tatsächlich hauptsächlich, Spiele aus Japan, auch verschiedene One Piece, äh, ähm, hier Spin-Offs wie Grand Cruise oder auch Burning Blood und ja, ehrlicherweise alles nicht das richtig sehe, wirklich so diese, diese typischen ja, Rätsel-Laufspiele, wo man ähm, einfach sehr viel durch die Gegend geht und sich sehr viel Kram anschauen muss und bei äh, Master äh, Raincoat Detectives, nee, scheiße, äh, Master Detective Archives Raincoat, jetzt habe ich jetzt Raincoat für die einfache Halbe, weil ich einfach dumm bin, ähm, ist das gar nicht großartig was anderes? Vorweg möchte ich sagen, ich habe bisher nur Kapitel 0 gespielt. Das ist quasi das Tutorial. Wer jetzt denkt, boah, Jules, wenn du das Ding nur eine halbe Stunde gespielt hast. Nee, also Kapitel 0 ist so ein bisschen wie das Final Fantasy Tutorial. Also das waren jetzt schon über fünf Stunden, die ich daran gesessen oh. habe an dem Ding. Yo. Und ähm, fängt eben damit an, dass wir äh, mit äh, Protagonist ähm, Yoko, nee, Quatsch. Yoko ist hier der aus dem Fernsehen. <lacht> ähm, und zwar äh, Coco Head heißt der mit Nachnamen und so wird doch die ganze Zeit genannt. Yuma, Yuma, ha, so ich hab's wieder. Yuma Coco Head. Und ähm, der erwacht plötzlich in einem Zug, so ein bisschen angelehnt an Mord im Orient Express. Das erste Kapitel heißt auch ähm, Mord im äh, Amaterasu Express. Ich glaube, Amaterasu ist ja, ähm, ist das ein Wolf? Ist das Wolf? Äh, japanisches Wolf? Wölfchen? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. So eine, so eine Wolfgottheit. Okay. Auch nicht so schlimm. Und äh, hat dabei ähm, die Göttin äh, Shinagami, die Göttin des Todes Shinagami an seiner Seite. Und er wacht auf jeden Fall auf und ihm wird dann direkt gesagt, so, hey, cool, dass du endlich wach bist. Du bist Mitglied der äh, World Detective Organi Organization und äh, musst jetzt hier auf diesem Zug auf jeden Fall einen ähm, Mordfall lösen. Und man weiß erstmal gar nicht, was Phase ist, kommt dann da an, trifft dann fünf andere Detektive, die dann direkt sagen, Moment, wo kommst du her? Uns wurde gesagt, wir sind nur zu fünft und dieser Zug, der bewegt sich autonom. Und die stellen sich ja alle kurz vor, dass alles so ein bisschen, ähm, ich sag da mal, ich weiß nicht, tatsächlich gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Ich finde das immer sehr anime-lastig, wenn da so ganz viel auf einmal so passiert auf dem Bildschirm. So Special Effects und die haben alle abgedrehte Namen und du findest heraus, der eine ist ein halber Furry und hat irgendwie so, ein, so, ein, so krasse Fähigkeiten, dass den Herzschlag von Menschen hören kann und so ein Zeug. Und ich behaupte, das ist eigentlich so ein typischer Anime-Tropo, oder? Dieses so sehr wenn das so alles sehr abgespaced ist? Oder liege ich damit falsch? Na, es passiert halt sehr häufig in Animes. Ja, das stimmt. Genau. Und das meine ich übrigens auch gar nicht negativ. Wenn ich falsch stelle, weil wenn man sich was darunter vorstellen kann, ähm, weil ich kann mir immer gut was darunter vorstellen, wenn jemand sagt, stell dir einfach ein Anime vor. Tatsächlich, es ist ja auch wirklich eine Artwork-mäßig und die Grafik sieht alles aus, als würde man eben als hätte man eben Anime vor sich, naja. Und die erklären dann eben kurz, wer man eigentlich ist und irgendwie ist das super auffällig, dass du jetzt da bist, obwohl es so fünf Leute sein sollen, du kannst dich aber auch an nichts erinnern und irgendwie redest du die ganze Zeit mit jemandem, der anscheinend gar nicht da ist, die du auch dann erstmal die ganze Zeit gar nicht siehst. Ähm, nachdem du dann fällst, aber in Ohnmacht wachst auf und plötzlich sind all diese Detektive anscheinend tot. Also du rennst dann da rum und siehst, irgendwer hat die erstochen und dann deren Leichen verbrannt. Wo ich dann irgendwann dachte, Moment, dieses Spiel ist doch einfach ab sechs Jahren. Das ist einfach richtig crazy brutal teilweise. Und, mm -hmm. und gehst dann durch den Zug und sammelst dann verschiedene ähm, Hinweise. Und einfach Dinge, die dir auffallen. Damit kannst du kannst wirklich so wenig und so viel anklicken, wie du möchtest. Es ist aber eben tatsächlich wichtig, dass du dir natürlich so viel anschaust, 
wie möglich. Und das gar nicht im Sinne von, weil du dann damit irgendwie äh, den Fall dann lösen kannst oder weil du eben bei, wie bei Phoenix Wright zum Beispiel irgendwie sagen kannst, hey, ähm, hier, ist, hier ist etwas, was sich äh, 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 oh Mann, was paradox, äh, was widersprüchlich ist, sondern ähm, was danach eben passiert ist, wenn du das gemacht hast, dann offenbart sich oder dann ändert sich äh, Shinigami als nicht nur eine Stimme in deinem Kopf, sondern die Todesgöttin ist dann auf einmal auch in ihrer vollen Pracht zu sehen. Und auch hier Anime-typisch, also äh, größere Melonen als Kopf und einfach super aufreizend angezogen. Und ähm, der Humor ändert sich auch ganz plötzlich, was mich auch so kalt erwischt hat. Also beispielsweise, und ich zitiere hier, das Screenshot hatte ich mir extra als Zitat gespeichert, das ist kein Scherz, einfach sie sagt dann äh, zu einem so, und wenn du noch Fragen hast, guck einfach auf meine Brüste. Und mhm. ja, dann öffnet sich eben einfach auch wieder das, das Fragenmenü. Und ich bin auch so, so, hä? Ach so, ich dachte, die Bluse. <lacht> nee, 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 das ist, also es ist tatsächlich trotzdem behauptlich, die Zielgruppe sind Kinder bei ja, dem ja, Game Ja, das meine ich ja, das war ja gerade so. Deswegen ist das so ein bisschen, schon so paradox irgendwie. Ich bin mir <lacht> sicher, mein Neffe würde sehr viel Spaß dran haben ja, an dem Game. Ja, Scheiß, das ist meine <lacht> Lieblingsquest. <lacht> Aber insgesamt, genau, weil dann passiert es nämlich, dass man in das sogenannte geheime Labyrinth kommt und das ist dann dafür da, um diesen Fall zu lösen. Und da muss ich sagen, und vielleicht das, kommt das auch daher so ein bisschen, was John gerade meinte mit Persona, ähnlich wie eben bei Persona, wo eben die, die, die ich sag mal, die, die Kriminalfälle der echten Welt passieren, um sie zu lösen und um eben auch ans Ziel zu kommen, geht man eben in diese, diese andere Welt rein. Die, hier in diesem Fall ist es geheime Labyrinth, bei Persona ist es ja das, das Metaverse und in diesem, ähm, nicht zu verwechseln mit dem von Mark Zuckerberg übrigens, und ähm, wie so ein geheimen Labyrinth, das geht es ja tatsächlich, also wie ein Labyrinth eben zu lösen. Das ist dann so aufgebaut, dass man losläuft, durchläuft und dann beispielsweise relativ schnell an zwei Türen kommt. Und dann steht da sowas wie, also gerade jetzt in Kapitel 0 war es natürlich sehr einfach, da stehen dann so Sachen wie, waren es wirklich sechs äh, Todesopfer? Und dann musst du halt Ja oder Nein sagen. Und dann gehst du halt natürlich in die Tür rein, bei der du denkst, dass es richtig ist. Und ähm, dem vergeht es natürlich je nach Jahr rein. Und dahinter wartet dann zum Beispiel der erste Bosskampf auf dich, der dann so ausgelegt ist, dass diese Bosse ähm, dir in etwa, etwa in, in, zum Beispiel können sie dir was vorwerfen. Also in dem Kapitel 0 wird man nämlich, weil man natürlich der Einzige ist, der noch überlebt hat, als Schuldiger hingestellt und muss natürlich dann ausweichen den falschen ähm, Beschuldigungen. Da stehen dann so Sachen wie, ähm, nur du kannst es gewesen sein, weil alle anderen leben nicht mehr. Und dann musst du halt wirklich nach links springen, nach rechts springen oder oben drüber springen. Also so ein bisschen so Geschicklichkeitsminispiel machen, bis du eben dann eine Aussage siehst, weil du weißt, oh, das ist etwas, was ich eben gesehen habe. Dafür habe ich den sogenannten Lösungsschlüssel im Inventar, der übrigens auch von Shinigami ausgekotzt wird. Also wenn du in die Serverin reinkommst, dann kotzt sie diese Schlüssel aus von ähm, Hinweisen, die du gesammelt hast. Yikes. Und yo, also alles so ein bisschen... Also wenn ich es nicht besser wüsste, also schon einen Ticken mehr als Fanservice, ehrlicherweise als würde es vielleicht zu so der einen oder anderen King so ein bisschen bedienen. Und dann kann man eben diese Schlüssel benutzen, um diese, diese Aussage ähm, ja, zu zerstören, in Anführungszeichen. Damit löst ihn auch der Gegner auf und du weißt so, ah, okay, jetzt bin ich halt der eigentlichen Lösung einen Schritt näher. Ich weiß, es klingt alles sehr, sehr lustig und, und ähm, kritisch kann ich erwähnen, dass zum Beispiel ich die Steuerung sehr schwammig finde und auch zumindest Kapitel 0 auch, auch so ein bisschen ja, weiter hergeholt, wo das alles herkam. Und ich möchte natürlich nicht verraten, wie die Auflösung des, des, dieses, dieses Tutorial-Files ist und was da genau ablief. Aber insgesamt war ich schon so ein bisschen, ja, so bei Phoenix Wright ist das teilweise auch sehr hanebüchen, aber hier hat man doch schon so zwei, drei sehr krasse Spagate gemacht. Trotzdem, ich finde es recht cool gemacht, so allein durch diese ganzen 
kleinen Minispiele, die dazwischen sind und eben das Lösen des Falls und weil ich ja auch jemand bin, der, der nichts gegen Fanservice hat und sowas, ähm, ist es dann schon echt spaßig und funktioniert auch auf der Switch echt gut. Sieht, sieht nice aus, das Spiel. Ähm, positiv zu erwähnen, ein, ein recht schönen Soundtrack. Jetzt kein krass einprägend oder sowas, nicht wie bei Persona 5 Royal zum Beispiel, den ich bis heute höre. Ähm, dazu aber auch einfach durchsynchronisiert, bis auf ein paar kleinere Etappen, die ja nicht so wichtig sind, hat es wirklich durchweg einfach eine Synchro, nur eine englische, soweit ich das weiß, oder beziehungsweise eine japanische und eine englische und ähm, auch die richtig, richtig gut und ähm, ja, von daher ist es jetzt also gar kein es ist also, ich weiß nicht, falls es bisher so rüberkam es ist überhaupt kein schlechtes Spiel, also ähm, wie gesagt, ein bisschen Hanebüchen, ein bisschen abgespaced sehr Anime-lastig, jetzt kann, muss ich sagen, war ich, war ich doch jetzt schon mit dem Null sehr überrascht, ähm, ja, was für ein cooles Detektivspiel eigentlich unter der Haube steckt auch wenn ich da mit allen Tropen nicht so viel anfangen kann und auch Protagonist Coco hat bisher irgendwie ein bisschen ähm, unsympathisch, sage ich mal, finde. Oh. Die arme Maus. Eine, die, die arme Coco-Head-Maus. Das, das, so das, so, das hast du auch so Gags drin, wie dieses so, ich bin einfach nur ein kleiner Junge, der Detektiv ist. Als gäbe es irgendwie einen kleinen Jungen dort draußen, der Detektiv ist. Reiß dich mal zusammen. Doch, ich glaube schon. Und ähm, so diese Verweise Detektiv Con und sowas hast du halt die ganze Zeit drin. So kleine Verweise auf andere so Detektive und Spiele und so. Und so. Mhm. Also deswegen insgesamt, es ist wirklich ein kleines, feines Spiel. Ich habe auch gelesen, von den Dragon Run Paar Entwicklern ist das. Und von denen habe ich schon echt oft gehört, dass hier, glaube ich, so ein ganz... Äh, Deng, De, nee, nicht Dengenronpa. Dengenronpa, genau, meine ja, Güte. Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Dir. Moment. Moment, Dengenronpa. Und da habe ich auch schon gehört, dass, da, dass das ja sehr, sehr viele Liebhaber hat. Ja. Und ähm, genau, so sei das wohl, ist das wohl geschichtlich, erinnert das wohl sehr krass daran. Ähm, ja, und von daher, von, also tatsächlich, wenn man eine Switch hat und Bock auf einen Teamspieler hat, da so ein bisschen so ein Itch hat, der gescratcht werden muss, ich glaube, da hat man hier... Ähm, schönes Spiel dafür. Es ist kein Überflieger. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, so, oh, das musst du gespielt haben. Aber etwas, wenn ich sage, wenn du Phoenix Wright Sachen magst, wenn du natürlich dann auch äh, äh, Romper magst oder allgemein Meditivspiele ähm, Lust hast, dann wirst du hier auf jeden Fall auch Spaß mit haben. Definitiv. Hm, okay. Und wer Fanservice mag. <lacht> <lacht> yes! What a surprise. What a surprise. Naja, gut, ne? Ich würde sagen, da haben wir schon wieder eingetütet. Und Leute, es ist, es ist Sommerpause, oder? Das ist wirklich Sommerpause. Ich habe schon gedacht, also ich meine, ich bin wirklich froh darüber, dass jetzt auch eine Season bei Diablo losgeht, weil ich auch wirklich Bock darauf habe. Ach, geht da jetzt eine Season bei Diablo los, da oder Da geht was? die äh, Diablo-Season los. Ach, krass. Okay. Ähm, nee, und ich habe aber auch parallel mal geguckt, so der August, da ist jetzt auch nicht viel, was mich so abholt. Viele fünfte und sechste Teile von irgendwelchen Sachen, wo ich jetzt auch sage, hm. Aber es geht ja dann bald wieder los. Ich glaube, 6. September, ja doch, September ist 6. es. 6. September ist Starfield. Starfield der ja. ähm, vorbestellt hat, oder, oder wer eine bestimmte Version vorbestellt, kann ja schon am 1.6. loslegen, soweit ich weiß. Ansonsten Atlas Fallen kommt noch raus, Remnant 2. Die beiden finde ich spannend zum Reingucken. Nicht im Sinne von so, oh, die muss ich zocken. Aber wenn ich da die Möglichkeit habe, die zu testen, die gucke ich mir auf jeden Fall an. Wir gucken auf jeden Fall ja auch noch in Exo Primal. Stimmt, wir gucken noch in Exo Primal rein. Um, wobei ich da mal gespannt bin, in welcher Folge die dann kommt, weil ehrlicherweise hat mir schon angekündigt, eine Anfang, äh, Quatsch, Anfang, Ende des Monats und die nächste Folge wird eine Spezialfolge zu den Final Fantasy spielen werden mit ähm, Special Guest. Von daher, also. Der ähm, nicht ich bin. Ich wollte es nur gesagt haben, ich bin nicht dabei. Ja. Ich kann da leider nichts zu beitragen zu der Final Fantasy. Das ist wie die Personenspiele. Das ist einfach nicht meine Welt. Die Personenspiele. <lacht> Personenspiele, das ist ein schönerer Folgentitel als Tote Rehkitzel. Nehmen wir das doch. Und genau, deswegen, ich gehe mal fast auf August wahrscheinlich dann die nächste, die 
Spezial-Gamescom-Folge, auf der wir hoffentlich alle drei dann sein werden. Yes. Aber mal schauen, das soll jetzt gar nicht, ne, soll jetzt gar nicht heißen, dass es so sein wird. Könnte aber gut sein, weil naja, ich nehme ähm, doch mal ein bisschen Sommerpause haben wir uns ja auch verdient. Ist, ach so, okay. Nee, wir haben über eine Sommerpause noch nicht geredet, deswegen. <lacht> ich höre das gerade zum ersten ach so. Mal. Achso, achso, ja, weil, weil zumindest, wie gesagt, ich habe jetzt also nur für Exo Primal würde ich jetzt nicht extra eine Folge aufnehmen. Ja, ich wollen, bin mir relativ sicher, bin. dass das ein oder andere Lakebook Legacies zum Beispiel werde ich auf jeden Fall zocken. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Ähm, ich glaube, es werden noch ein paar, es werden jetzt hier vielleicht nicht die Banger verteilt. Aber ja, das muss ja gar nicht sein, genau. aber ganz ehrlich, wenn wir doch, doch einen Grund für eine Folge haben, äh, habe ich da überhaupt nichts gegen. Ich wollte nur sagen, ähm, ansonsten machen wir vielleicht auch eine kurze Sommerpause, indem wir dann eine Woche mal aussetzen und dann mit der Gamescom-Folge zurückkommen. Aber hey, vielleicht äh, tritt das auch gar nicht ein, verstehe mich nicht falsch. Ich äh, podcaste sehr gerne mit euch, podcaste sehr gerne mit äh, für euch dort draußen und allgemein macht es immer sehr viel Spaß, so viel Mumpitz zu reden, von daher. Ähm, yes, ja, würde ich sagen. Freude, Freude. Freude, Freude. Freude, Freude, Leute. Äh, das war die Folge Personenspiele. Und äh, wir hören uns dann Ende Juli wieder mit der Final Fantasy Spezialausgabe. Tschüss. Ja, tschüssi, liebe Grüße. Tschaußen.